0: Bewegt Bild Banausens Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Was geht?
2: War die Frage an mich gerichtet oder ist das jetzt so in den, in den Raum rein? Wenn ich den in den Raum fragen würde, wäre es ja wieder den Second Jan machen. Insofern, uns hört ja hier keiner. Und die können ja nicht antworten. Insofern war es natürlich direkt an dich gerichtet. Okay äh, ich hab dir, das ist affig, weil ich dir gerade im Vorfeld schon erzählt habe, was bei mir alles geht gerade. Affig? Ja gut, stimmt, ja. Aber ja. das kann man theoretisch auch nochmal nachstellen. Ja. Lieber nicht. <lacht> du bist doch Schauspieler, Junge. <lacht> ja, natürlich. Du noch die nochmal nachstellen können. Natürlich kann ich das, aber das, das muss ich auch wollen und irgendwie nee. Aber ein paar Sachen muss man hier trotzdem berichten, die wir jetzt schon im Vorfeld hier äh, abgekaspert haben. Unter anderem, dass Limir tatsächlich den fancy Bleistift überreicht hat. Das muss ich ja auch eher nochmal sagen. Lee hat mir tatsächlich den besten Bleistift, den er hat, hat er mir heute gegeben, zum Mitschreiben und zum Notizen machen. Ich finde gar nicht besser als den hier. Ich weiß überhaupt nicht, was du da hast. Also für mich ist das hier, ich bin, ich, mir sind die Tränen fast gekommen. Ja? Ja, ich war richtig gerührt. Du fühlst dich geehrt, und ja? Das war, das war wie so, als hätte mir das, das Schwert so auf die Schulter gelegt. Das ist, das ist Bombe. <lacht> Der Tag kann ich besser werden, was soll ich dir sagen? <lacht> okay, ja, ist so schön, wenn das für gute Laune sorgt. Ab dafür. Das ist ja voll die gute Laune jetzt. Okay. Ja, das ist so. Das ist mein schönstes Geschenk seit langem. Wobei es ja nur eine Leihgabe ist. <lacht> es ist ja nicht mal geschenkt. <lacht> Achso, wirklich. Würdest du mir den auch schenken? Natürlich, Gess. Ein wahrer Freund. Auch das. Ein wahrer Freund, Ja. Ja. Episode 110. So ist es. The Sound of the Police. Ah, clever. Nicht wahr? Mensch, du Fuchs. Endlich dreistellig. Nicht mehr ganz so clever. <lacht> naja. Zumal das ist ja schon eine Weile her mit dem dreistelligen, aber ja. Eben, eben. Aber ich freue mich. Hier ist ja, ist ja hier. This is
3: like a regular thing, now?
2: Kann man schon mal behaupten bei uns, oder? Das ist sehr regelmäßig, ja. Dass wir hier ein regelmäßiges Ding zu laufen haben. Immer noch ungebrochen, ne? Wir haben es jetzt, seit es uns gibt, immer noch nicht geschafft, mal zu spät oder auszusetzen oder sonst was. Keine Sommerpausen, richtig. Keine, keine äh, Krankheiten irgendwie, wo wir keine Episode gesendet haben. Wir waren immer on point. Mensch, wenn man mal den die restlichen
1: Dinge im Leben so konsequent angehen würde. Ja, nee, eins reicht. <lacht> die wollen es ja nicht übertreiben hier. Ja, ja aber es ist schon krass. Also das Commitment, was wir hier für diesen Podcast an Start bringen, das könnte man sich in anderen Lebenslagen dann doch auch mal wünschen.
2: Ja, wir telefonieren und schreiben uns so ziemlich täglich, weil wir irgendwas zu organisieren haben. Und natürlich auch zu fragen, wie es den anderen geht und was die Familie so macht, das kommt natürlich noch dazu. Aber es ähm, ist schon eine Menge Arbeit hinter, definitiv. Also gerade jetzt, wenn man sich so hinsetzt und dann die ganzen Filme auch recherchiert und rausschreibt, fällt mir erst auf, okay, krass, 4 Uhr. ja muss ins Bett. Also es
1: äh, Ey, das fällt mir auch immer wieder auf, so wenn man dann anfängt, irgendwelche Trivia-Facts von irgendwelchen Filmen durchzulesen. Ja. Ey, wie da die Zeit vergeht. Ja. Also das ist schon, das haben die meisten wahrscheinlich nicht in der Form auf dem Zettel. Mhm. Und ich meine, da geht es auch nicht darum, dass wir hier uns äh, selbst die Eier krollen, aber
2: es, es steckt schon eine Menge Arbeit drin. Definitiv. Und für diejenigen, die uns jetzt zum ersten Mal einschalten, ja, wir gehen da durchaus ein bisschen in die Tiefe, wenn wir hier Filme besprechen, rezensieren, sondern erzählen hier nicht nur in zwei, drei Sätzen, ja, war geil. Mhm. oder nee, war scheiße, sondern wir bringen dann auch ein paar Fun Facts und was so hinter den Kulissen abgelaufen ist, legen gar nicht so viel Wert auf die Handlung, wenn wir die groß auseinandernehmen, weil dafür sollt ihr den Film sehen. Deswegen spoilern, wir auch sehr selten, und wenn, dann ist es angekündigt. Ähm, ja, und ja. Gibt ein paar Leute, die hätten es gerne kürzer, ne? So Tom und Konsorten, <lacht> für den kann es auch kompakter sein. Ja, ein paar Leute hätten es gerne, na gut, okay, Tom macht so ein 15-Minuten-Format, also... Gut, der muss halt Podcast hören, die er irgendwie auf dem Klo schnell mal zu Ende hören kann. Aber äh, ja. da sind wir die Falschen. Ja. Zumindest für einen Klo <lacht>
0: Meinst du, das
2: machen kann Leute ähnlich wie deine Badewannensessions,
1: sessions dass sie sich das so unterteilen?
2: Ja, vielleicht. Klar. Dass sie uns ausschließlich auf dem Klo hören. Äh, also ich weiß von Leuten, die uns beim Einschlafen hören, aber auf dem Klo von mir aus. Everything that works. Wenn ihr euch da entspannen könnt äh, und die Banausen hört, dann habt ihr gleich die Assoziation äh, Assoziation an Scheiße. Insofern, das passt schon. Super. <lacht> super, mhm. Geil. Apropos Scheiße. Oh, okay. Unser yes, Kumpel okay. Dennis the Menace hat uns einen Karton geschickt und Se ich weiß nicht, was drin ist. Alter, und da leitest du mit Apropos Scheiße ein? <lacht> Der wird sich freuen, ey. Das ist Dennis, Mann. Also ich erwarte keine Ahnung, mach auf. Ich glaube, da ist so eine Farbbombe drin. So weißt du, wie bei Ach so, deswegen schickst du mich jetzt vor, ja? Ja, ja deswegen schicke ich dich vor. Oder Hunde Scheiße oder keine Ahnung. Noch traue ich dem Brat nicht so richtig, ob das wirklich ein nettes Geschenk ist. Okay, also wenn mir jetzt hier gleich was entgegenkommt, dann war es das mit Dennis. Vielleicht war es eine Briefbombe. Das war das es nicht nur mit Dennis, sondern auch mit dir. <lacht> also wenn es eine Briefbombe ist, dann war es das aber auch mit dir. Meinst du? Ich sitze auf der anderen Seite des Tisches. Ich könnte mich zur Seite rollen. Bist du da erprobt? Ja, ich bin schon. Ich habe schon die Haltung eingenommen, auf jeden Fall. So, das? jetzt sind wir mal gespannt, was der Bursche uns geschickt hat. Ab und zu kriegen wir, uns hier, kriegen wir hier ein paar Gastgeschenke zugeschickt und äh, hier haben wir den Karton noch zugelassen. Guck mal hier mit Verpackungsmaterial. Bis so. von er sind. Oh, kann man da, kann man, ja, mal her, Guck mal her, da kann ich doch gleich her. Ach so. Er klappt gut. Ne, klappt gar nicht. Was ist das hier? Ja, bei dir klappt.
1: Sowas, ne? Ja, jetzt klappt. Okay, also hier, du darfst, ich halte, reich dir das mal an, weil ich keine Ahnung. Oh, okay, alles klar. Also Alter, wie, was? Ist enkerman ne? Ach, das ist eine Anchorman-Tasse. Alter, seh's. ist das Panther da drauf? Ja, Mann, das ist die Sexpenter-Tasse. Ja, yeah, siehst du? Und, ne... ah, und ich weiß immer noch nicht die genauen Prozentzahl, aber
2: so und so viel Percent of the time. Es ist ganz einfach. Es sind 60%. Steht drauf, ja? percent of the time ah. works every time. Sogar hier mit drauf. Mit Ach, steht Zitat. mit drauf. Wie geil. Wie geil ist das denn? So, next. Es was haben wir noch? Sieht sehr nach Spielsachen aus. Eine Vulkan-Badebombe. Was? Ach sehr so. interessant. Ja, aber da war du. Ach, ja, hier, guck mal, hier ja, da sind die Sauger drauf. Insofern auch ein bisschen verwandt mit Land of the Lost und so.
1: Aha. Naja, gut, mit. aber beim, bei Baden denken doch eh immer erstmal alle an dich. Ja.
2: Ich weiß nicht genau, was es ist. Eine Badebombe, was macht man damit? Die schmeißt man dann ins Badewasser. Die schmeißt man ins Badewasser. In? Na, dann äh, schäumt's. Ach, dann schäumt das. Natürlich. Okay. Dann mache ich bei mir demnächst auf jeden Fall eine kleine Party im Badezimmer. Hier so eine Schaumparty. Ja, da hast du, so eine hier, Schaumparty. hast du
1: noch mehr fürs Badewasser. Hier ist eine Blubberrakete. Eine Blubberrakete? Färbt
2: sprudelnd das Wasser. Tinti. <lacht> wie geil ist das denn? Aber sag mal, du benutzt deine, jetzt sind wir schon bei den Gewohnheiten, du benutzt deine Badewanne nur ausschließlich zum Duschen? Nee, 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 im Gegenteil. Ich äh, bade auch gerne. Ach, du chillst dich da auch aber zu rein? Ja, okay.
1: und wir haben jetzt hier echt eine Menge
2: Badeequipment. Alter. Das ist schon das Nächste. Oh, wie geil. Tinti, der Blubbervulkan ist noch bei. Färbt das Wasser mit Sprudelspektakel. <lacht> Na, das wird ein Spaß. Wie, ich muss nach Hause, ich muss baden. Unsere Tinti-Qualität. Speziell für sensible Kinderhaut entwickelt. Okay. Nur mit sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen. Färbt weder Haut noch Wanne. Das beruhigt mich. So, und jetzt,
1: es gibt noch DVDs oder Blu-rays. Und okay, okay, okay. wie hätte es anders sein können, es <lacht>
2: <lacht> natürlich, Benji, sein größtes Abenteuer. Er hat uns die Benji-DVD geschickt sei. Oh mein Gott, alter. Wenn hier. das mal nicht Nom Eom ist, also Nom ist oben. Die will er doch irgendwann mal auf jeden Fall gesichtet haben. Was
1: so, noch? Und dann hat er offenbar auch mitbekommen, dass ich Tarkowski nicht so feiere wie der Rest der
2: Welt, bis jetzt zumindest. oh Okay. Aber vielleicht will er dich ja vom Gegenteil überzeugen und sagt, den hier musst du trotzdem gucken. Ja. Das ist jetzt die Frage, ob er mit uns mit dem Film,
1: ob das so in Richtung Benji geht oder ob das ernst gemeint ist. Ja, oder ich gucke
2: den mal. Ja, lies mal vor. Äh, den Text oder was? Der, wie der Film heißt. Achso, <lacht> Ivan's Childhood heißt der, Text, heißt der Film. Okay. André Tarkovsky. Sieht edel okay. aus. Und
1: dann gibt es ja noch ein Buch namens Showgirls, Teen Wolves and Astro Zombies. A Film Critics Year-Long Quest to Find the Worst Movie Ever Made. <lacht> das klingt sehr schön.
0: Sehr geil, ja. <lacht> das klingt interessant. Okay.
2: Ja, geil. Hey, Dennis. Hey, Dennis. Geil. schockt. Hat dir ein Hammerpaket zusammengestellt. Vielen, vielen Dank. Ey, es freut uns. Großartig. Ja. Da so hat er sich auch so ein bisschen gedacht.
1: Spiel, Spaß und Spannung.
2: Ja, alles dabei. Ein paar Filme. Eine Anchorman-Tasse. Ja, hier Badeutensilien. Also. Ja, also
1: der, bei der Anchorman-Tasse muss ich jetzt auf jeden Fall Dips schreien, Alter. Da schreist du Dips? Ja, Mann,
2: auf jeden. Okay, ich sag mal so, du als Will Ferrell-Vertreter dieses Podcast, äh, da kann ich wohl wenig dagegen sagen, insofern. Wir können auch drum würfeln, wenn du willst. Nee, nee, nimm du die Tasse, dafür nehme ich aber sämtliche Badeutensilien, die hier liegen. Ja, das ist fair. Alles. Und ich hau auch Wobei alles ich gleichzeitig muss, die Badewanne beim nächsten das Tag. Das ist, glaube ich,
1: keine gute Idee, Alter. Das Land unter. Aber nee? ich muss sagen, ist der Blubber-Vulkan äh, interessiert mich ja schon auch so ein bisschen. So Bade, Diese Badebomben-Dinger, die kenne ich. Mhm.
2: Der Vulkan macht mich neugierig. Ich kann das ja mal austesten. Vielleicht will ich ja dann nie wieder ohne baden. Ja. Ich frage mich, ob ich bei den ganzen Breborium hier mit gefärbtem Wasser und Bubbelblasen und so, ob ich mich dann noch auf den Film kurz drehen kann, der da läuft. Also wie soll ich ja, ja, eben. Da das Da bekomme ich ja nicht ja, mit.
1: Der Vulkan klingt nach Action,
2: deswegen... Da bin ich ja völlig abgelenkt, wenn ja, ja. Wasser auf einmal irgendwas explodiert und so <lacht> vor mir. <und>
1: <lacht> oder vielleicht ist das auch einfach das richtige Rahmensetting, je nach Film, weißt du? Ich Musst du halt sein. mal irgendwie Twister oder...
2: Ja, stimmt. So Film einlegen. Ja, nicht so nicht so ein Dialogdrama. Oder gleich Volcano. <lacht> oder halt Benji mit passender Badewand. Yeah. <lacht> ja. Super. Also Benji ist in jedem Fall ein Badewandfilm. Das steht schon mal fest, wenn wir den ziehen. Den gucke ich nicht nochmal irgendwie. gucke ich nicht aufmerksam vom, vom Fernseher. <lacht> das ist ein Beamer-Film, Alter. Den gucke ich während meine Blubber-Rakete, mein Blubber valkan und das jabba -Du, äh, wenn die Badebombe reingeschmissen wird. Ja, zeig mal nochmal
1: diese, die will ich mir nochmal angucken hier. Die Yabadabadu-Bombe.
2: Und ich dachte, der Bleistift wäre das Highlight der heutigen Episode, ja.
1: Mit Anhänger zum Sammeln. Wie, Ui, jetzt aber. Da fliegt da noch was raus aus der Bombe, oder was? Jetzt aber. Ah, da sind wirklich Dinosaurier dabei. Ja, der so mit Land of the Lost lagst oder gar nicht so falsch. Siehst du? Im Übrigen äh, kriegst du ja von allen Seiten jetzt, ne? via Feedback und Social Media, kriegst du ja von allen Seiten zu hören, dass du dir jetzt endlich Land of the Lost angucken musst. Ja, ist doch gut jetzt.
2: alexey hat <lacht> sich zur Aufgabe gemacht, mich <lacht> jeden Tag daran zu gemeinen über Social Media. Ich aber... feier das. Weil, äh, ja, bis ich ihn dann gucke, äh, zieht er ein bisschen inkonsequent durch. Also nicht jeden Tag war es auf jeden Fall nicht. Aber ich gucke den doch dann demnächst. Aber das muss ja auch nur dann passieren, wenn wir irgendwie ein paar Filme zu viel haben und wenn ich dann mal irgendwas rewatchen kann oder irgendwas, was schon rezensiert worden ist. Wenn wir so äh, knapp Zeit haben, dann muss ich halt mal Sachen gucken, die noch nicht waren. Ja. Deswegen kann das ein paar Tage dauern, Freunde.
1: Wobei, ich finde, auch bei diesem Film könnten wir mal wieder eine Ausnahme machen und den Knall ein zweites Mal aus deiner Sicht rezensieren. Meinst du, ja? Ja. Das wäre auch mal ein First. Ich würde das durchgehen lassen. Okay. Ey, klar, also für den Film und für Will Ferrell sowieso immer.
2: Ja gut, also pass auf, ich verspreche euch, ich gucke Land of the Lost im September, okay? Im September wird dieser Film abgehakt und dann streiche ich ihn von meiner To-Do-Liste und da werde ich ihn äh, sichten. Also gib mir noch den September Zeit, dann berichte ich über meine über meine Erlebnisse. Ja, du, die Hörerschaft ist schwer gespannt, wie du den finden wirst. Mit den Dinosaurier, jabba -dabba mit der Badebombe, Weil guck mal, Land of the <lacht> Lost gucken. Du hast ja jetzt von so vielen... <lacht> Seiten, von denen man es nicht erwartet
1: hätte, gehört, dass das ein... Meisterwerk. Meisterwerk ist. Zitat. Ja. Auf jeden Fall. Deswegen, also eh das, hohe Erwartungen... Äh, Eine erwartet bei kann. Meisterwerk.
2: Also das, die, da fangen die an. Das ist normal jetzt. Ja, ja. Also ich bin da ja auch down mit. Das ist für mich auf jeden Fall ein Meisterwerk. Wo sind jetzt eigentlich die halben... Wo ist jetzt der halbe Punkt geblieben, den du jetzt äh, unterschlagen hast? Ja, Weil wie gesagt, es gibt so zwei,
1: drei kleine Momente, wo ich sage, das ist jetzt nach einem achten Mal gucken oder so... Hätte ich die vielleicht rausgelassen, aber mhm. das war's schon. Okay. Also weißt du so, bei Anchorman gibt's wirklich nichts, was mich stört. Also es stört mich auch nicht bei Land of the Lost, aber so bei Anchorman finde ich wirklich auch jeden Witz immer noch geil. So, das ist es nicht so, dass ich im Nachhinein dachte, okay, das ist irgendwie nicht mehr
2: zeitgemäß oder sonst was. Also es muss bei einer Komödie nicht jeder Witz zünden, damit er 10 Punkte kriegt.
1: Nee, ja. ja.
2: Also, stell dir vor, du hast bei Hotshots bei 500 Witzen drei, die daneben gehen. Dann ist es doch trotzdem eine Mega Quote. Jetzt nur als Beispiel. Ja. Ich hab Hot Hotshots lange nicht gesehen. Wäre aber für mich aber auch kein 10 punkte film Nee, wäre es auch nicht. Aber jetzt nur als Beispiel. Weißt du, was ich meine? Also, das äh, schmälert ja nicht unbedingt diese Zehn-Punkte zwangsläufig.
0: Nö. Naja,
2: aber
1: es ist ja auch nicht immer was, was man so hundertprozentig begründen kann. Ich nee, meine, ja. ich habe es jetzt auch gedacht, wir haben ja Feedback bekommen, auch zu The Green Knight. Mhm. Und ich glaube, Timo war auch so begeistert von dem Film, ne? Deswegen liebe ja. Grüße an Timo. Aber auch ja auch. da habe ich mich gefragt, wenn er sagt, ich vergebe 9,5 Punkte, da denke ich mir auch, was ist mit dem halben Punkt?
4: <lacht>
1: weißt du, du bist bei neun. Vielleicht hat er sich auch nicht getraut, hier dem großen Guess komplett in den Rücken zu fallen.
2: Naja, das ist so, wie soll ich es erklären? Also wenn du 7,5 Punkte, 6,5 Punkte gibst, du es ja auch nicht. Und deswegen muss er ja zwischen neun und zehn muss ja auch diese 9,5 Punkte geben können. Das ist ja eine legitime Punktevergabe. Ist es ja auch. Und das ist so dieses Ding so, Irgend so ein kleines Tick fehlt noch irgendwie für die für die Höchstwertung. Das habe ich bei mir auch ab und zu. So. Das ist halt ja. so. Oft das. da denkst halt du, bei dich, mir okay, komm, du Lost, weißt du? Genau, kann ich verstehen. Also irgendwann ist es so dieses. Meistens ist es so dieses. Komm, kannst du gleich 10 geben? So Scheiß drauf. Dann ist aber wiederum dieses, ah, nicht ganz. Ja. Naja, genau das. Ja. Okay. Da sind wir schon mitten bei den Punkten, die wir übrigens auch gegenseitig raten für diejenigen, die uns noch nicht gehört haben. Das heißt, wir äh, werden ja nach dem Film, ah, das bekommt ja mit, dass wir nach den Filmrezensionen hier verschiedene Punkte nennen von IMDb, Rotten Tomatoes und dann unsere gegenseitigen Punkte raten und gucken, wie wir da abschneiden im Durchschnitt. Ja und den weil wir packen. das dann
1: eben, oder weil Guest das dann eben in den Wochen danach auch immer sukzessive auf Instagram postet, mhm. die einzelnen Filme mit den dazugehörigen Bewertungen, kriegen wir dann eben hin und wieder auch Feedback von Leuten, die ihn auch gesehen haben und ihre Einschätzung dazu. Und das ist eben gerade im Fall von The Green Knight haben wir da natürlich von allen Seiten auch Begeisterung bekommen, weil das
2: ist ein geiler Film. Und du hast wirklich recht, Alter. Der hat bei mir und Isa hat der ja noch nachgewirkt und hat noch, äh, hat noch einen Punkt oben drauf gekriegt. also im ganzen? Ja, ja, der ist von acht auf neun dann gestiegen. Okay. Ich war ja wohl wie die Episode aufgenommen, da habe ich ja noch 8,5 gegeben. Ja, Da bin ich mittlerweile echt bei einer 9. Geil. Also es ist echt ein Ding, was nochmal nachwirkt, wo ihr denkst so, ja, okay, das ist der, abgefahren, ist, der ist oder? schon krass. Ja, ja.
1: Da muss oh, ich nicht. dir recht geben. Aber du meintest ja noch, als wir darüber gesprochen haben, dass du nicht glaubst, dass da alle Fragen für dich beantwortet werden.
2: Definitiv nicht. Das blieb so? Äh, das blieb auch nach wie vor so, ja. Das wollte ich mit dir eigentlich auf Mike besprechen, wie du bestimmte Situationen deuten würdest. Oder? Stimmt, ja. Aber das haben wir ja nicht gemacht. Okay, aber es ist immer noch so. Das, das ist immer so. noch so, ja. Also okay. ich kann ihn für mich zu 100% greifen oder erklären, aber es äh, ändert nichts daran, dass er trotzdem sehr faszinierend ist. ja naja. Geiles Ding. Ja, fände wollen wir mal gucken. Ich bin gespannt, ob du heute auch so ein geiles Ding dabei hast. Bei dir also 10 Punkte Höchstwertung für The Green Knight. Insofern gucken wir, ob da heute einer rankommt, weil ich weiß ja nicht, was du geguckt hast und was du mitgebracht hast. Und du ja von mir genauso wenig. Deswegen wollen wir mal hier übergehen. Legen wir los. Legen wir los. Wer fängt an?
1: Tja, jedes Mal die gleiche Frage. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie es chronologisch war, ob ich das letzte Mal
2: oder du das letzte Mal angefangen hast. Na, ich habe das Gefühl, das entscheiden wir eh von Woche zu Woche immer anders. Ja, ich lasse dir gerne den Vortritt. Na dann steige ich doch ein und ähm, fangen wir heute mal mit ein bisschen Popcorn-Bombast-Film an, den ich gesehen habe und zwar der letzte Teil, den ich noch nicht kannte, einer sehr langen Filmreihe, wo ich mittlerweile mit der Thematik sämtliche Filme gesehen habe, nämlich Planet der Affen Survival aus dem Jahr 2017, der letzte Teil der neuen Trilogie War for the Planet of the Apes. Ja, kenne ich. kenne ich, sagt er. Mhm.
0: Im Kino gesehen? Nee.
2: Leider nicht. Den nicht. Hätte ja sagen können, dass wieder ja. so eine fancy Premiere war, wo du eingeladen worden ja. bist. Nee, ich habe auf
1: jeden Fall einen der neueren Teile im Kino gesehen. Mhm. Ich meine auch im Rahmen von der Premiere,
2: aber der war es nicht. Der war nicht. Okay. Das heißt, du hast die Trilogie auf jeden Fall komplett auch gesehen. Ja, ich habe die alle gesehen, ja. Und findest du die genauso nice wie ich? Das ist durchwachsen.
1: Ich finde die nicht alle gleich gut. Okay. Also das geht schon, die. Also gerade so, ich glaube, es war einer der ersten. Nee, aber das ist jetzt auch wieder so ein Ding, Alter. Die Einzelnen
2: auseinanderzuhalten, pff, äh, fällt mir gerade schwer. Okay, na, im Grunde genommen ist das, also zumindest den ersten Teil müsste eigentlich unterscheiden können, weil der ist noch sehr minimalistisch. Das ist das, wo James Franco in dem Labor arbeitet und hat diesen Affen entdeckt, der hat sehr, sehr, sehr ja. intelligent ist für seine Spezies. Ja. Und dann auch im Laufe des Films immer intelligenter wirkt. Äh, wird, nicht wirkt. Äh, den fand ich schon gut. Und der zweite Teil, ähm, Prevolution fand ich auch mega und jetzt habe ich mir den dritten Teil Revolution praktisch angeguckt, beziehungsweise Survival äh, nee Prevolution war der erste Teil Revolution war der zweite Teil und Survival ist jetzt der dritte Teil, den ich mir angesehen habe Regie, Matt Reeves, der hat schon beim zweiten Teil Regie geführt, ist auch der Regisseur von Cloverfield und das Drehbuch ist von Mark Borbeck das ist der Creator von Defending Jacob ah ja den du auch schon hier hattest. Der hat auch den zweiten Teil, hat auch das Script vom zweiten Teil geschrieben. Der hat allerdings auch das Drehbuch von Insurgent geschrieben und äh, Total Recall hier von dem Remake. Mhm. Also hat auch so ein paar Gurken verfasst. Und von dem ist hier der Abschluss der Trilogie. Wir haben wieder Andy Circus äh, in der Hauptrolle als Caesar. Primär natürlich, also was ist primär? Äh, zu Prozent Motion Capture mäßig hinter den Kulissen tätig, weil es ist natürlich alles computeranimiert, was die Affen angeht. Und darunter haben wir auch Steve Zahn. Wir haben äh, Toby Cabell dabei und Judy Greer. Und bei den menschlichen Darstellern, also der menschliche MVP in dem Film ist Woody Harrison. Der spielt The Colonel. Ach ja. Und ähm, ja, ich erzähle mal was zur Handlung. Mhm. Ich habe ja schon erzählt, im ersten Teil ging es um Caesar, wie er sich dann letztendlich zu, einer, zu einem sehr intelligenten äh, Affen entwickelt. Im zweiten Teil werden die Affen schon zur zu Zivilisation. Mhm. und ähm, werden immer schlauer. Caesar hat so sein, sein Vokabular ein bisschen erweitert, aber kann auch nicht so flüssig reden wie jetzt im dritten Teil. Jetzt ist er mittlerweile, jetzt kann er ganz normal sprechen und so weiter, halt reden und ist äh, super ähm, intelligent geworden. Und unsere Affenhelden haben sich mittlerweile im Wald verschanzt und leben da für sich und werden aber immer wieder von der Armee des Colonel ständig angegriffen und äh, der versucht, die auszurotten. Und ähm, dieser Colonel wird gespielt von Woody Harrison, das habe ich schon erwähnt. Und einmal hat der Anführer Caesar sogar die Möglichkeit, den Colonel zu töten. Sagt ihm aber, Lasst uns einfach in Ruhe hier im Wald leben. Greif uns hier nicht an. Und ihr lebt euer Leben und wir leben euer Leben. Das heißt, die wollen nur für sich gelassen werden. Ja. Ähm, der hat aber keinen Bock drauf, die alleine zu lassen. Und auch wenn er da mit dem Leben verschont worden ist, greift er trotzdem immer wieder an. Und dabei kommen auch die nächsten... Angehörigen von Caesar ums Leben. Und dann hat er die Schnauze voll. Dann ähm, sucht er sich so eine Handvoll ausgewählter Affen aus seiner aus seiner Gang und die brechen dann auf, um äh, den Colonel zu suchen. Und auf dem Weg dahin entdecken die eine Hütte mit ebenfalls zwei Menschen drin, nämlich ein Vater und eine Tochter. Und der Vater ist auch sehr, sehr aggressiv und angriffslustig, fängt an, auf die zu schießen und die müssen ihn dann leider umbringen. Das heißt, zurück bleibt dieses äh, stumme Mädchen. Ach, okay. Ja, ja, ich erinnere mich. Und Planet der Affen-Fans werden die Anspielung verstehen. Der Name von dem Mädchen ist Nova. Mhm. Und ähm, ja, Nova kommt relativ schnell über diesen Verlust mit dem Vater hinweg, weil die schließt sich dann den Affen einfach an, wenn die dann weiterziehen.
1: <lacht> Sagst du so, als würde dir ja, das ja, ein, ein bisschen ich, komisch vorkommen? Ja,
2: das finde ich ein bisschen lustig, dass die dann so. Dass sie sagt, ja okay, dann ziehe ich halt mit euch so mit. Und die wollen natürlich nicht, dass die mitzieht, aber lassen sich dann überreden, weil die können das Mädchen natürlich nicht zurücklassen. Also die ist da relativ äh, schnell drüber hinweg, dass der Vater da erschossen worden ist von den, von den Herren, die sie da mitnehmen. Und dann ziehen sie unsere Affen weiter und das Ziel ist ein Gefangenenlager des verrückten Colonels wo ähm, die Affen so in einer Art Arbeitslager dann äh, zusammengefertigt worden sind und äh, der Colonel die dann für sich arbeiten lässt. Mhm. Das ist die Story. Und da geht es darum, eventuell die ganzen Affen zu befreien, den Ausbruch zu planen und sich um diesen Kernel, sich an diesem Kernel zu rächen. Also dieses War for the Planet of the Apes ist eigentlich sehr verwirrend, weil es ist eigentlich kein Krieg in dem Sinne. Es ist mehr eine Fehde zwischen diesen, zwischen Caesar und zwischen dem Kernel, weil das ist wirklich so dieses Duell so Manuel-Mano. Und die Leute, die damit reingezogen werden, da geht es eigentlich nur um diese Fehde. Es ist nicht wirklich so dieser Krieg, dass jetzt alle Affen gegen die Menschen jetzt irgendwie Krieg führen, wie in der alten Trilogie. Ähm, nee, aber die fahren ja das schon... Das ein bisschen ab.
1: Oder war das jetzt nicht an dem Teil, wo die schon eine ordentliche Armee auffahren, am gewissen Zeitpunkt? Ja, was heißt Armee? Da, naja, viele Affen, die bereit sind zu kämpfen.
2: Ja, das sind halt die aus dem, aus dem Arbeitslager. Die mhm. rollen sich ja dann irgendwann zusammen und äh, starten dann eine Revolution. Ja, Aber es ist, ist ja nicht so, dass die komplette Affenwelt jetzt irgendwie gegen die Menschen kämpfen, was man hier vielleicht an dem Titel hätte vermuten können. Ja, Weißt du, sondern es geht ja wirklich nur um diese Befreiung aus diesem Arbeitslager. Ja, es ja, okay. ist ja schon ja. ein bisschen minimalistischer, als der Titel klingt. Mhm. Und Lieutenant Kurtz aus Apocalypse Now, also da, hm. den hat sich Woody Harrison hier definitiv als Vorbild genommen, weil er steht hier vor, seinem, vor seinen Soldaten, die irgendwie ihm schreien und ihm zujubeln und er rasiert sich dabei schön in seine Glatze. Ähm, du siehst an einer Stelle ein Graffiti, wo drauf steht Apocalypse Now okay, an einer Wand und da habe ich gedacht, okay, ja, so die, die äh, Verbeugung vor dem, vor dem Klassiker, die hat man hier an der einen oder anderen Stelle gesehen. Und auch der hier ist sehr, sehr groß, der Film. Das ist wirklich ein guter Popcornfilm, wie ich finde. Ich finde es großartig, dass bei der Endschlacht, wo dann die Affen gegen die, äh, gegen die Soldaten dann gegen diese Armee antritt, die da dieses Gefangenenlager kontrollieren und da siehst du zum Beispiel so einen brennenden Pfeil in so eine Amerika-Fahne halt irgendwie einschlagen, mhm. die fängt halt, halt zu brennen und dann siehst du Caesar, wie er sich an diese, Fahne, an diese brennende Fahne hängt und diese so runterreißt, weißt du, beim Runterspringen, ja. das sind geile Momente, das mochte ich, das ist halt so dieses Anti-Michael Bay, so, weißt du, dieses von wegen Hurra Amerika, hier brennt halt die Fahne, so. das liebe ich. Und auch die Naturgewalt spielt im Finale eine große Rolle, also Mutter Natur mischt sich da auch noch mit ein und sorgt für einige CGI-Momente, die ich sehr mochte. Und komischerweise, ich mag ja keine computeranimierten Tiere in Filmen, ich bin ja kein großer Fan von, aber bei Affen scheine ich die große Ausnahme zu machen, weil King Kong fand ich gut, von Peter Jackson. Ich mag die Planet der Affen Trilogie, die jetzt hier irgendwie gedreht wurde mhm. ähm, und bei Affen habe ich da anscheinend nicht so ein Thema. Ach, mit animierten Dinosauriern konntest du doch auch schon mal was anfangen, oder nicht? Ja, aber öfter, wenn so, keine Ahnung, wenn so animierte Tiere ins Spiel kommen, bin ich dann immer so, ach, oh, weiß ich nicht. So dieser Tiger bei Walking Dead und so. So gut der auch gemacht ist, irgendwie, keine Ahnung. Bin ich da kein großer Fan von. Life of Pi fands auch doof? Ja, ging. Also ich mochte den Film, der war schon in Ordnung. Aber gut, man, man sieht halt an jeder Stelle, dass der Tiger halt computeranimiert ist. Und das bringt mich ein bisschen raus. Und hier aber nicht? Hier nicht, ne die äh, Computer-Affen -Affen mochte ich. Und die Computer-Animation und das CGI ist natürlich groß hier bei, mhm. bei Planet der Affen. Und das ist ja auch, hier stecken ja auch definitiv Budget drin. Und äh, dadurch konnten die hier einiges auffahren. Ähm, du hast den jetzt zum ersten Mal gesehen? Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, richtig. Das ist der einzige, den ich noch nie gesehen habe. Und ich weiß nicht, also das Fiel ist so ein bisschen, dass, dass ich die ersten beiden Teile mehr mochte. Von der neuen Trilogie. Mhm. Hatte ich so das Gefühl während des ganzen Films. Er war trotzdem geil und er war trotzdem gut und äh, ist schon ein cooler Film, den zu sehen. Aber mit 140 Minuten ist dann ein Tick zu lang. Man hätte den ein bisschen strafen können. Aber es ist trotzdem ein geiler Popcorn-Film. Ist äh, von allen drei Teilen der gewesen, der am unerfolgreichsten war.
4: Mhm.
2: Ich kann mal hier den Vergleich bringen. Also der hat ein Budget von 150 Millionen und hat über 490 Millionen Box-Office gemacht. Und ist damit der Teil, der am wenigsten erfolgreich war. Krass. Prevolution 2011 hat nämlich nur, drei, nur 93 Millionen gekostet und hat 482 Millionen eingespielt. Also ungefähr genauso viel, war aber wesentlich billiger. Mhm. Und Revolution 2014, das war ein Monster, 170 Millionen gekostet. Der teuerste von denen hat aber auch 710,5 Millionen eingespielt. Krass. Also es ist, ein das ist schon ein Riesen sehr, einspiel Ey, das ist Franchise insgesamt echt sehr erfolgreich, krass. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich zusammen zählst, 490, 482 und 710 Millionen für die Trilogie, da haben die hier ein gutes Ding hingelegt. Also es ist eine Trilogie, die war sehr erfolgreich im Kino. Und das ist auch ein Film, der wirkt auf der großen Leinwand. Also ich habe ihn jetzt zu Hause gesehen in 3D, aber auch auf dem Beamer kommt der. Kommt ja geil. Ich hm. hab den gerne geguckt. Ja, also was ich so in Erinnerung habe, ist eben, ich mochte die auch alle,
1: mhm. aber ich hab sie dann eben auch, na ja das meiste davon dann wieder vergessen. So, es ist jetzt nichts, was irgendwie ewig hängen bleibt oder was so einen Eindruck hinterlässt, dass du die dann auch gleich nochmal sehen willst oder so. Ich finde
2: eben, solides Popcorn-Kino halt. Hast du kein Herz für Affen? Doch, total. Jetzt doch, auf einmal. Hast wie, du Ronnys pop geguckt? Jetzt doch. <lacht> das ist die Affenreferenz. Das ist ja? die Affenreferenz, die mir gerade eingefallen ja. ist.
1: Wobei, äh, habe ich wahrscheinlich sogar. ja, Hast du Nein, ja. aber ich, ich stehe total auf Affen, klar.
2: Okay, das klingt jetzt wieder komisch. <lacht> ja. Ich stehe total auf Affen. Nee, ich finde Affen super. Zeig mal ein paar Fotos von deinen Ex-Freundinnen. <lacht> <lacht> okay. ja, ja. ich finde Affen super. Ja. Wer mag Affen nicht? Ja, ja eben. Doch lustige Tiere lustig. Ja, definitiv. Mhm. Ja. Aber hier sind sie natürlich nicht lustig, sondern hier sind sie sehr kampf, äh, kampflustig. Und äh, hier sind es natürlich unsere Helden, mit denen wir mitfiebern. Und ja. ähm, ist schon cool gemacht, auf jeden Fall. Ich mag die alle. Ja, mit der Nachhaltigkeit, was du gerade gesagt hast, ja, könnte man vielleicht unterschreiben. Das sind wahrscheinlich keine Filme, die man jetzt irgendwie, wo du nach drei Jahren noch detailliert weißt, was da passiert ist. Ja. Aber ähm, wenn du siehst, was so ein popcorn film alles rauskommt hier von Insurgent und was wir hier schon alles rezensiert haben, dann ist das hier schon ein gutes Beispiel, so wie ein Popcorn-Film funktionieren kann und der halt geil ist und wo halt Action drin ist und Witz und, äh, ja. und trotzdem noch was fürs Herz und äh, CGI, was dich nicht nervt und so, dann ist das schon ist das schon eine Referenz. Ja. Revolution, Revolution und äh, Survival kann ich alle drei empfehlen und sind alle drei für mich. ist eine sehenswerte, runde Trilogie, wobei noch nicht ganz klar ist, ob es weitergeht, weil es wird sogar diskutiert, dass, äh, dass die das Ganze noch fortsetzen. Also das ist jetzt nicht abgeschlossen. Ja, das ist nicht groß überraschend bei den Einspielergebnissen. Ne? Eben, ja. Das haben sich, haben sich so ein bisschen offen gehalten, dass es vielleicht noch weitergehen könnte.
1: Aber es stimmt schon. Man muss denen auf jeden Fall hoch anrechnen, dass sie es schaffen, dass du emotional mit einem
2: CGI-Tier ja. mitfieberst. Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist ja auch nicht so leicht. Ja. Also, ich fand, äh, Woody Harrelson's Darstellung fand ich ein bisschen überzogen. Das war zu sehr Marlon Brando. Finde also, ich eh lustig. Also, es also wäre mir damals nicht aufgefallen, tatsächlich, dass er sich da an Brando orientiert hat, aber. <lacht> ja, bei mir war es tatsächlich nach, nach zwei Minuten Screen Time. Ja. Ja, so also hier mit den, mit, den, mit den, Farben im Gesicht und so, wo ich dachte, okay, Lieutenant Kurt 2.0 oder was. Also, da habe ich mir das schon gedacht und das war auch in vielen Kritiken zu hören, so, dass er da. Mhm dass er sich sehr offensichtlich da neben orientiert hat, an den großen Vorbild. Aber es ist trotzdem ein cooler Film, kann man machen. Aber irgendwie keine Ahnung, irgendwie fand ich den am schwächsten von denen rein, aber wirklich auf hohem Niveau. Ja. Ja? Da brauche ich jetzt mal die Punkte für diesen Action, Abenteuer, Drama, Sci-Fi, Thriller, Planet der Affen, Survival, War for the Planet of the Apes, wie er international heißt. Ist ab 12 freigegeben, geht 140 Minuten und IMDB gibt für diesen Film 7,4 Punkte. Der hat einen Metascore von 82. 82? Ja. Holy shit. Rotten Tomatoes bei 8,2. Und äh, wir reden von den Kritikern. Alter. Und die Audience gibt 4 von 5. Ist nicht schlecht da. Das ist alles richtig
0: euphorisch. Was geht ab? Letterboxd 3,7. Okay.
2: Und jetzt rät Lee meine Punkte. Ich sag 7,5. Das ist sogar noch eine 8. Ha. Schade. Schwer geschwankt zwischen 7,5 und 8 und habe mich dann für auch beim dritten Teil für ein 8 entschieden. Insofern äh, liegen die alle bei dieser Punktzahl. So viel zum Thema, ich fand den dritten schlechter als die anderen beiden. Ja, ich habe ja gesagt, das ist so, gefühlt fand ich den irgendwie so ein Tick schlechter, aber nicht so viel schlechter, dass ich da jetzt, ein, dass ich jetzt irgendwas abziehen müsste. Also er ist trotzdem bei einer 8. Mhm. Dazu war ich am Ende dann doch emotional ergriffen und äh, erfreut. Okay. Planet, von Survival, fertig.
0: Gut. Dann bringe ich mal eine Serie
3: mhm.
0: von Apple TV Plus aus diesem Jahr, damit sehr aktuell. Na, wie heißt die denn? <lacht>
2: da wollte ich gerade hin. Sie, hei war. sie heißt Physical. Oh, Physical hast du gesehen? Ich habe Physical gesehen. Die habe ich ganz frech auf meine Wunschliste geschoben. Ja, das habe ich mir fast gedacht, weil du bist ja wahrscheinlich auch
1: so ein bisschen Fan von Rose Byrne. Ja, ich mag die gerne. Das stimmt. Das ja, Ich mag die auch gerne und die spielt hier die Hauptrolle. Sheila Rubin. Mhm. Wir befinden uns in den 80ern in San Diego. Und Sheila Rubin Ja, stimmt. Das ist total passend schon wieder. Ne? Jetzt Oder? haben wir hier eine Anchorman-Tasse stehen und äh, ich bringe was aus San Diego. Ja. Voll. Und
0: Sheila Rubin ist Hausfrau von Danny Rubin, gespielt von Rory Scovel. Den kennst du
1: wahrscheinlich aus Superstore, wobei ich weiß gar nicht, an welchem Punkt bist du nur bei Superstore. Zweite Staffel habe ich gesehen. Ja, äh, Okay, nee, dann, dann kennst du ihn noch nicht. So früh? Ja. Aber Black Monday hat auch mit gespielt, du kennst die Fresse wahrscheinlich, wenn du den, den googelst, weißt du, wer das ist. Mhm. Der spielt hier ihren Mann. Und er ist also die kennen sich schon länger, sind auch schon länger zusammen und sind damals zusammengekommen, weil die beide so ein bisschen idealistisch unterwegs waren. Er hat schon recht früh im College eine, eine politische Karriere angestrebt und ist so ein bisschen weltverbesserungsmäßig unterwegs und will eben für Kalifornien und speziell die Region San Diego ein bisschen was bewegen, setzt sich da für die Umwelt ein und will eben eine politische Laufbahn einschlagen und sie ist seine Frau. Und unterstützt ihn, wo es nur geht, ist auch wirklich so ähm, voll Vorzeigehausfrau. Ne? So Die mhm. macht ihm immer das Essen und alles, trägt ihm alles hinterher und macht alle seine Launen mit und versucht trotzdem immer noch dabei gut gelaunt zu sein und um toll auszusehen. Was jetzt aber besonders ist an dieser Serie, weil wir hier wirklich komplett ihre POV haben, kriegen wir auch sehr schnell mit, wie viele Probleme die hat weil die hat ein starkes psychisches Problem. Wir hören auch immer ihre innere Stimme. Das heißt, über einen Off-Text kriegen wir ihren inneren Dialog mit, wo sie sich auch permanent selber runtermacht, weil sie selber eben extrem beschissenen Selbstwert hat. Und das kompensiert sie, indem sie bulimisch ist. Das heißt, immer wenn er ihr dann mal wieder hart auf den Sack gegangen ist und sie sich wieder extrem beschissen fühlt, zieht sie los. Zum nächsten Burgerspot, beziehungsweise eigentlich alle, die sie so abfahren kann. Das ist auch ganz schön erzählt in so Montagen, wie sie dann immer von Drive-In zu Drive-In fährt und dann mhm. da irgendwie mit äh, sieben Tüten Fast Food sich ein Motelzimmer nimmt und dann geht das große Fressen los. Dann schiebt sie sich das alles rein, kotzt das entsprechend wieder aus und das ist so eine, eine der Richtungen, mit denen sie eben das ganze Ding kompensiert, dass sie halt so am Arsch
2: ist. Das ist erstmal die Prämisse. Und typische Rolle für Sie ist ja normalerweise eher das Taffe, der Taffe-Charakter in einem, in einem Film oder in einer Serie. So ja. hier so ein bisschen so. Und hier ist sie halt wirklich gedemütigt wird. Krass, eine ne, ne sehr
0: gebrochene Frau, die halt mit diesem diesen Komplexen kämpft, die die hat, und eben ihrem Selbstbild. Und das nimmt dann eine Veränderung, als sie irgendwann auf
1: Aerobic stößt. Ist dann in so einem Center, läuft sie an, an so einer, an so einem Raum vorbei, wo eben gerade Aerobic unterrichtet wird und irgendwie ist sie begeistert davon. Mhm. Guckt sich das an und so dauert es dann nicht lange, dass sie da mal mitmacht und sie geht da völlig drin auf. So die Bewegung mit der Musik tut ihr total gut und sie findet so ein bisschen neuen Zugang zu sich selbst und macht das aber heimlich. Und ihr Mann darf davon nichts mitbekommen. Weil das Problem ist nämlich auch, sie verwaltet die Finanzen dieser kleinen Familie, weil die beiden haben noch eine Tochter. Und so sehen wir immer wieder, wie sie irgendwelche Ausgaben in die Bücher schreibt. Und äh, ihr Mann weiß natürlich auch nichts von ihren Fressattacken, die natürlich auch ziemlich ins Geld gehen, mhm. weil die dann eben da immer sämtliche Burgerspots äh, leerräumt, um das ganze Zeug in sich reinzufuttern. Und äh, so hat er so also keine Ahnung davon, dass die eigentlich total pleite sind. Und er will dann aber mit seinem besten Freund noch so eine große Kampagne aufziehen, um eben seine politische Karriere ein bisschen ins Rollen zu bringen, weil da Wahlen anstehen und er möchte sich eben aufstellen lassen. Also soll dann eben irgendwie ein Spot gedreht werden und eine Kampagne angeleitet werden, das kostet alles Geld. Mhm. Und so steht sie halt vor dem Dilemma, dass irgendwann rauszukommen droht, dass sie eigentlich keine Kohle mehr haben. Jetzt ergibt sich über die Freundin dann im Verlauf der Serie die Möglichkeit, dass sie auch unterrichtet weil sie da eben sehr schnell sehr gut drin wird und
2: also ganz, als Aerobic-Trainerin oder ja, Lehrerin okay. genau
1: und ganz zu Beginn der Serie sieht man nämlich auch also quasi das Ende der Serie wo du aber auch am Ende der ersten Staffel noch nicht angekommen bist das heißt du siehst so einen Blick in die Zukunft in die weite Zukunft mhm. ganz zu Beginn der Serie und da ist sie schon erfolgreich äh, erfolgreiche Aerobic-Trainerin auch so, dass es eben Videos von ihr gibt, wo sie, ähm, die dann verkauft werden und sie eben darüber einen großen Erfolg hat. Weil das war mhm. ja natürlich, fing das in den 80ern an. Jane, Jane Fonda so war und die, ja groß damit. Ja. Genau, so Leute wie Jane Fonda und so, die diese Aerobic-Videos hatten, die sich halt millionenfach verkauft haben. Mhm. Weil das irgendwie eben den Puls der Zeit getroffen hat und viele frustrierte Hausfrauen damit so
0: äh, ihr Ding machen konnten.
4: Mhm.
0: Ja, und so verfolgen wir Sheilas Weg dorthin. Davon gibt es jetzt aktuell eine Staffel. Zehn Episoden, jeweils so 30 Minuten. Und das ist sehenswert. Das also war sehenswert als aerobic fan Ja, als aerobic fan natürlich sowieso. Ne, Konnte mhm. ich auch immer so ein bisschen mitmachen.
1: Und gerade so die 80s-Mucke. Natürlich, also gerade wie es der Titel ja auch vermuten lässt, Physical, da denkt unser eins wahrscheinlich sofort an Let's get Physical.
2: Olivia Newton-John, die übrigens auch dem Aerobic da so eine Videos rausgebracht hat und so, das ist ja auch eine Person aus dem Showbusiness, die es auch gemacht hat. Deswegen ist das natürlich kein Zufall hier. Gute.
1: Und so, wir. und so fängt nämlich auch jede Episode, also der Episodentitel ist immer Let's Get Irgendwas. Ach so, okay. So, und deswegen, die bedienen das voll und ganz mit diesem Aerobic-Ding. Ja, und es ist, es ist echt cool, weil du hast dann eben ihren inneren Konflikt, der sich dann natürlich auch immer stark, also verändert sich natürlich stark im, im Verlauf der Serie, weil sie eben in der Interaktion mit anderen Leuten sich halt immer beherrschen muss. Und so geht es dann nicht nur um ihren Mann und dieses kleinere Umfeld, was da dran hängt, sondern es gibt dann natürlich
0: noch einen politischen Kontrahenten von ihrem Mann. Mhm. Der wird von Paul Sparks gespielt. Der spielt hier
1: John Bream und Paul Sparks, Alter, war Mickey Doyle bei Boardwalk Empire. Der Typ mit dieser hohen Lache. Kannst du dich erinnern? Ach so. Da war, da war ich eine Sparks, absolute, ja, ja. absolute ja, Nebenfigur. Aber immer, ne, wenn der war halt dabei als ja, Mickey klar, klar, so, stand klar. eigentlich immer nur im Hintergrund rum <lacht> und hat dann immer nur so... <lacht>
2: ja, ja, natürlich. Ja. Der, Den habe ich schon ein paar Mal gesehen danach und dann Ja, der bei House of Cards war der, glaube ich, sogar Emmy nominiert. Und so. Bei House of Cards hat er den Fotografen gespielt und auch bei diesem unsäglichen hier ähm, Girlfriend Experience hat er auch eine männliche Hauptrolle gespielt. Mhm. Und er ist hier eben so der konservative
1: politische Kontrahent ihres Mannes. Mhm. Okay. Ja, der beste Freund des Mannes, Jerry, wird von Geoffrey Arendt gespielt. Den müsstest du aus 500 Days of Summer kennen. Garden State hat er auch mitgespielt. Fresse kennst du garantiert auch. Mhm. Ja. Die haben das jetzt im August, haben die das für eine zweite Staffel verlängert. Also geht weiter. Läuft. Läuft. Creatorin des Ganzen, Annie Wiseman. Die hat schon bei Desperate Housewives mitgemacht und hat auch äh, The Path gemacht, die ich sehr mochte. Mhm. Mit hier Aaron
2: Paul, diese Sektennummer. Ja, wo bleibt die Rezension? naja, ich müsste die dritte Staffel mal zu Ende gucken. Wieso hast du denn bei Physical eigentlich nicht die zweite Staffel abgewartet? Manchmal machst
1: du so, manchmal machst du so. Ja. Na, ich dachte, bevor dann wieder Isa vorbeikommt und
2: äh... Machst du das? Beeil dich mit dem Path.
1: <lacht>
2: ja. Als ob Isa jetzt hier klingelt, weil du mal schnell vorbeikommst. Einfach will ich Filme ins Mikrofon rezensieren. <lacht> <lacht> Völlig ungeplant. Ja.
1: Und ich glaube, das ist nichts für jeden.
4: Mhm.
1: weil ich glaube man muss man muss auf jeden Fall Rose Byrne mögen man
2: muss auch irgendwie was mit den 80ern anfangen, kann, anfangen können können ja einige auch nicht leiden deswegen Eben. das Setting so. und das Szenario
1: deswegen das, das ist jetzt
2: nicht der ganz
1: große Wurf die Serie aber das kann man wirklich gut gucken also ich war hier gut unterhalten mhm.
0: und mochte das dann sage ich mal was zu den Zahlen 7,3 gibt es auf DB. ist übrigens ab 16 freigegeben
1: man mhm. sieht jetzt auch nicht so richtig, weiß warum. Sexy Aerobic Outfits. Ja gut, es werden ein paar Drogen konsumiert. ne das sind die 80er in Kalifornien. Mhm. Aber ansonsten weiß ich nicht. Metascore liegt hier bei 60. User-Score auf, auf Metacritic äh, interessanterweise aber wiederum bei 7,3. Und auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 65% und vom Publikum 82%. Oh.
2: Da sind Diskrepanzen zwischen Kritik und Audience auf jeden naja,
1: Fall. Ja, insgesamt so ein bisschen du durchwachsen. Mhm. So, und jetzt du.
2: Ähm, ich würde sagen, du bist bei einer 7,5. Ich bin mal sieben. Eine 7 ist es. Okay. Du hast du pessimistisch
0: und nicht zu optimistisch. Ja, ich, ich könnte jetzt wieder sagen, 7,5 wäre auch
2: fein, aber ne, ärgerst du dich wieder? Ja, hast du jetzt gesagt. Und ärgere ich mich. <lacht> also. What the fuck? Ja, so, ist, das ist also auch
1: so. Have you ever thought of
3: just lowering your standards in terms of general happiness?
2: <lacht> nee. Nee, ist keine diese, Option. Diese Theorie fällt auf jeden Fall flach, diese Option. Nee, nee. Standards runterschrauben, wo kann man denn hin? Da will ich ja die ganzen Topmodels nicht daten.
1: Ja, aber man geht weniger frustriert durchs Leben, weißt du, wenn, wenn man die Latte einfach so ein bisschen
2: <lacht> niedriger legt, frustriert. Das ist wie so ein Hochspringer, der die Latte auf 50 cm packt und sich dann freut und jubelt, weil er rübergesprungen ist. Nee, nee. Du musst die hochpacken, um Weltrekorde zu schlagen. Das ist, das ist die Einstellung. Ja, aber glaub mir, man geht besser gelaunt durchs Leben, wenn du mit weniger glücklich bist. Die Höchstleistung erreichst du nur, wenn du wirklich große Ziele hast und dann sagst, da will ich hin. Mhm. Mhm. Deswegen bin ich auch so ein weltweit bekannter DJ geworden.
1: Apropos, äh, um diese Haltung mal zu untermauern, weil wir hatten es vorhin von Feedback und so, ich habe mir das mal rausgeschrieben, weil ich glaube, Dennis war das, ne? der sich anhand unserer Liste mal so ein bisschen einen Überblick verschafft hat, wie wir so im Durchschnitt Abstimmen, weil wir, glaube ich, irgendwann mal eine Diskussion darüber hatten, wer von uns beiden tendenziell positiver abstimmt äh, Punkte vergibt als der andere. Ach, da hat er eine Statistik gemacht? Ja, hat er uns doch geschrieben. Ich frage mich nicht mehr auf welchem Weg, aber. Fast.
2: Das habe ich nicht mitbekommen. Die, die Nachricht habe ich nicht mitbekommen. Okay. Okay.
1: Ja, jedenfalls äh, habe ich mir das dann auch mal angeguckt und das ist ja dank Excel-Tabelle relativ easy. Mhm. Was würdest du tippen, wo du im Schnitt bist? Du meinst jetzt im Schnitt von den Punkten, die ich gegeben habe. Ja, was ist so deine Durchschnittspunktzahl, die du vergibst? Ich es hier auf vier Kommastellen genau. <lacht> Weil so weit liegen wir nicht auseinander. Ich würde sagen irgendwas um eine 7 rum. Ziemlich genau sogar, ja. Du bist bei 7,0985 im Schnitt. Okay. Also fast ein 7,1. Mhm. Und ich bin bei 7,2978. Also genauso quasi 7,3. Das wäre eh nicht also Trennen da 0,2 Punkte, was nun wirklich nicht die Welt ist.
2: Mhm.
1: Aber ich habe sehr viel öfter 10 Punkte vergeben als du.
2: Ja, gut, das <lacht> habe ich auch vorher schon gewusst. Ja. Und also bei dir ist es so:
1: deine meistvergebenste Punktezahl ist die 7. Die 7. Du hast 187 Mal eine 7 vergeben. Okay. Im Vergleich dazu, bei mir ist die häufigste Zahl, die ich vergebe, eine 8. Ach, okay. Ich habe 112 mal eine 8 vergeben. So, und jetzt die
2: 10. Was glaubst du, wie oft hast du 10 Punkte vergeben? Ja, die Statistik haben wir schon mal aufgestellt. Ich glaube, nach, nach einem Jahr. Ah ja, ja gut, das ist jetzt aber auch schon wieder eine Weile her. ne? Da war ich bei 10, glaube ich, und du hattest 25 oder so. Ja, gut. Das, das war so die Diskrepanz. Und jetzt <lacht> ist, denke ich... Definitiv ein paar dazugekommen. <lacht> ja, ich denke, jetzt bin ich vielleicht bei 20 und du bei 35. Du bist bei 47. 47 mal 10 Punkte? Ja. Wirklich? Laut unserer Tabelle, ja. Okay, krass. Ja, gut, okay, sind ein paar dazu dazugekommen. Krass, da hätte ja. ich niemals gedacht. Und ich bin bei 77. <lacht> 77 mal
1: 10 Punkte. Okay,
3: krass. <lacht>
1: ja. Nicht schlecht. So viel zu der Statistik wollte ich für Dennis mal nachreichen. Ja, ist mega.
3: Oh my
0: god, I fell for it and I loved it.
2: Gefällt mir. <lacht> Sehr schön. Aber, ähm, ich meine, was jetzt hier daraus nicht so hundertprozentig hervorgeht, weil du bist zwar sehr euphorisch, wenn du Filme magst und bist bei zehn Punkten, aber ich glaube, dass du insgesamt... Also es wäre interessant zu wissen, wie, wer am meisten Filmen zwischen eins und vier Punkten gegeben hat, weil da bist du, glaube ich, auch vorne. Das lässt sich ja auch
1: rauslesen. Mhm. Und es stimmt schon, du hast, glaube ich, ganz zweimal 0 Punkte vergeben. Schlägst du das schon? Und Nee, weil äh, das mit den 0 Punkten hast du ja erst relativ spät eingeführt. so Deswegen, ich... Ähm ich habe, glaube ich, aber schon viermal 0,5 oder so. Mhm. Oh. Und, ja. Warte mal, hier, äh, seltenste 0,54
2: bei mir, ja. Ja, du bist dann, glaube ich, auch, äh, was die Unterhält sagen, bist du, glaube ich, auch ein bisschen mäkliger als ich. Was heißt das? Naja, das heißt, dass du mehr Filme auch abstrafst, als ach ich so, abstrafe. Ja, wo ja, ich total. dann sage, ach komm, kann
1: man machen. Nee, nee, sieht man auch. Also bei dir ist so zwischen 0 und 4,5 mhm. findet super wenig statt. Das müsste man jetzt mal addieren, ja, was da die Range ist. Aber das ist bei mir definitiv mehr. Also, ich habe allein 17 Filme, die vier Punkte bekommen haben. Ja, siehst du? Ja, ja, da bin ich. Also, das stimmt schon. Bei mir
2: sind es halt immer ein bisschen mehr extreme. Aber guter Übergang. Ziehen wir mal den Durchschnitt jetzt ein bisschen nach unten. Weil, deswegen habe ich ja hier eine waschechte Gurke jetzt mit. Der nächste Null-Punkte-Film, juhu. Insofern ist das ein guter Übergang auf jeden Fall. Okay, hau raus. Der landet definitiv in der äh, ersteren Hälfte. Ich habe einen Film angeguckt aus dem Jahr 2014. Der nennt sich Amnesiac. Und Regisseur des Ganzen ist Michael Polish. Hätte ich mir seine Filmografie mal angeguckt. Die besteht ausschließlich aus vier Punkte und 4,5 und 5 Punkte bei IMDb. Äh, sag mal,
1: Amnesiac nennt man so jemanden, der unter Schlaflosigkeit leidet, oder? Nee, das ist äh, Insomnia. Ach, nee, das ist im so Insomnia. Was ist Amnesia nochmal? Ach nee, äh, ist Gedächtnisverlust.
2: Äh, richtig. Ja, richtig. Und nennt man so jemanden, der unter Gedächtnisverlust leidet? Ganz oder? genau. Okay, Genau so nennt man den. Und Michael Polish, äh, bekanntester Film, den du vielleicht kennen könntest, ist Astronaut Farmer mit Billy Bob Thornton. Den, den da hat er die Regie geführt. Ich weiß nicht, ob du von ihm schon mal was gehört hast. Wie heißt hast. Den der? Ich gesehen. The Astronaut For Farmer. Astronaut Farmer, ja, sag mir was. Den habe ich damals sogar gesehen. Der hat den Film Amnesie inszeniert und ähm, der steckt an ein mit einem Autounfall am Anfang, wo ähm, ein Ehepaar mit einem kleinen Mädchen auf der Rückbank, fahren halt Auto, die Mutter dreht sich um, guckt das Mädchen an, der Vater dreht sich um, guckt das Mädchen an und in dem Moment, wo er der Vater das Mädchen anguckt, schreit halt die Frau so und das Mädchen schreit halt und du weißt, okay, es passiert irgendein Autounfall und dann siehst du halt Knall und ähm, das Auto fährt irgendwo gegen einen Baum. Ähm, der Vater wacht auf in einem
0: Zimmer in einem Haus, wo nichts drinsteht.
2: Und er kann sich an nichts erinnern. Da steht nur ein Bett, der hängt am Tropf und er liegt in diesem Bett. Der wird gespielt von Wes Bentley. Mhm. Seine Frau, gespielt von Kate Bosworth, steht neben ihm und gibt ihm so keine Ahnung, guckt, ob mit dem Tropf alles okay ist, verpflegt ihn und hin und her und er kann sich an null erinnern. Der weiß halt noch nicht mal, wer sie ist, als er sie so anguckt. Der leidet unter diesem besagten Gedächtnisverlust. Und im Laufe des Films tauchen halt immer so Bruchstücke auf von seinem Gedächtnis. Also er fängt dann an, wie, wieder so bruchstückmäßig zu erinnern, mhm. steht dann auch irgendwann aus, auf aus diesem Bett, fängt dann an im, im Haus so ein bisschen rumzugucken und kann sich an nichts erinnern, was da irgendwie passiert. Da laufen zwei Katzen rum, der kann sich nicht erinnern, jemals Katzen gehabt zu haben mit ihr. Der kommt in so ein Fotolabor, wo sie so Videos und Filme entwickelt. Und kann sich halt niemals, kann sich nicht erinnern, dass es dieses, diesen Fotoraum gab oder dass sie irgendwelche Filme entwickelt hat. Er sieht, er findet halt ein Fotoalbum und findet aber keine Fotos von den beiden gemeinsam. Mhm. Und von dem Mädchen, was so bruchstückeise, woran er sich erinnert, wo er glaubt, dass das ist seine Tochter, fehlt halt auch jede Spur. Okay. Und sie versucht ihn aber immer wieder in diesem Haus zu halten. Dazu kommt ja, dass er immer noch irgendwie, dass sein Bein im Gips ist und dass er sich nicht richtig bewegen kann und ähm, deswegen auch nicht besonders mobil ist und das Ganze ver Entwickelt sich dann zu so einem Misery-Szenario fast, wo sie ihn, wo sie ihn hat schon streng kontrolliert, dass er in seinem Bett bleiben soll und er aber nicht aufstehen soll, aber er merkt irgendwie, dass irgendwas voll. Mhm. Und ähm, seine Frau, die scheint ihm halt irgendwie fremd zu sein und er weiß aber nicht, was los ist und was hier Sache ist. Und dann findet er bei seinen Expeditionen, wenn er sich so ein bisschen aufmacht, das Haus zu erforschen, in einem Schrank im Keller, einen toten Mann. Er findet im Schrank einen toten Mann. Richtig. Der okay. ist ein Folie eingewickelt, der macht so diesen Schrank auf. Du siehst da, halt, dass die Katzen anfangen, in diesem Schrank zu, zu kratzen. Er macht diesen Schrank auf und da fällt halt eine Leiche raus. Mhm. Und bis hierhin würde ich erzählen. Und er versucht herauszufinden, was geht hier ab? Wer bin ich? Hat aber das Problem, dass er unter dieser Amnesie leidet und sich an nichts erinnern kann. Mhm. Seit diesem Unfall. Das ist die Story von Amnesiac. Was für ein Genre ist das? Also... Ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber kommen da auch noch Horrorelemente dazu? Das ist Drama, das ist Horror, das ist Mystery und das ist Thriller. Mhm. Weil es wird ein bisschen blutig und es wird ein bisschen mysteriös und es wird ein bisschen dramatisch und es wird ein bisschen thrillerisch. Mhm. Das Amnesic in a Nutshell und das Ganze wird begleitet mit einem unerträglichen Score. Schön. Wenn du Classic Dave jetzt die Mundharmonika weggenommen hättest mhm. und du würdest ihm so ein Keyboard zum Beispiel geben zum Rumklimpern und würdest sagen, <lacht> Dave, spiel mir was Romantisches. Und er drückt dann so ganz lange auf diesen Keyboard-Taste um, so. spielen mir was Dramatisches und so, dann, äh, dann wäre wahrscheinlich der Score hier rausgekommen. Okay. Du hast eine, ein Color Grading aus der Hölle. Mhm. Das ist die ganze Zeit von der Kamera so eine Seifenoper-Optik. -Op dass du kotzen magst, so von den Bildern, das sieht so billig aus. Ist das so ein Low-Budget-Film oder wie kommt das? Naja, das Budget waren geschätzt, ungefähr drei Millionen. Ja, gut, okay. Ist nicht die Welt. Das ist nicht die Welt, aber ich frage mich trotzdem, wo sind die hingegangen, diese drei Millionen? Mhm. Weil ähm, das ist hier wirklich, das ist total langweiliger Scheiß. Das ist bescheuert. Wie lange geht denn der Spaß, wenn das langweilig ist? 84 Minuten. querend lange 84 Minuten tatsächlich. Echt? Ja. Das ist eigentlich eine recht knackige Länge. Ja, aber...
3: Wow.
0: Ugly and boring. What a winning combination.
2: Also, dieses Sample passt hier auf den Film wie die Eins. Ich kann es nicht verstehen, weil Kate Bosworth mag ich ja gerne und die hat ja schon einen Film mitgespielt wie Superman Returns, Gegen jede Regel, 21, Die Stand vor der Kamera mit Denzel Washington, mit Thomas Jane, mit Kevin Spacey, mit Frank Langella, mit James Marston und so und... Ähm, und auch Wes Bentley, ich meine, der hat sein Debüt in American Beauty gefeiert als mhm. Sohn mit der Papiertüte und so. Ja. Hat aber auch Inter Interstellar, hat damit gespielt bei Mission Impossible, Fallout mhm. war er dabei und so. Also große Filme. Ja, ist auch zweifelsohne ein guter Schauspieler. Ja, die sind, die sind beide gut. Ich finde, Kate Bosworth strahlt auch so, das ist eine von diesen Personen, die so diese diesen Hollywood-Glamour der 50er, 60er ausstrahlt. Die hat so ein bisschen was von diesen Hollywood-Stars von damals. So, dieses, diese Schönheit und gleichzeitig so dieses, die mag ich auch gerne und sehe die gerne. Mhm. Aber hier waren die beiden auf jeden Fall komplett verschenkt. Alter, der Film ist wirklich sterbenslangweilig und Schrott und Mich hat gar nicht mehr interessiert, worum es hier geht und äh, wie sich das Ganze entspinnt, auch wenn das Ende und der finale Twist letztendlich nicht schlecht ist und so ein bisschen, bisschen mich wieder geweckt hat, aber Amnesie kannst du auf jeden Fall komplett in die Tonne kloppen, ist nicht gut. Ich habe 16 freigeben und
0: äh, für den Arsch. Okay. <lacht>
2: also ja. das einzig Positive ist das Ende. Ja. Das ja. ist wirklich das Einzig Positive. Aber davor musst du erst mal 80 Minuten den Film gucken. Ja, das ist. Boah. Bevor das aufge aufgelöst wird. Und, und du hast weder geile Bilder, wie gesagt, die Kamera nervt, die, der Score nervt und hm. nicht gut. Das sind die Punkte und unsere Kollegen von IMD und Rotten Tomatoes und Letterboxd auch ähnlich. IMDB ist bei einer 4,3. Der Metascore rutscht dir schon in den roten Bereich ab 33. Rotten Tomatoes 4,9 und ähm, die Audience ist bei einer 2,1. Das ist gerade mal eine 14% Empfehlung. Wow. Letterboxd 1,8 für Amnesiac. Ja. Hätte ich mir klemmen können. So viel kann ich dir schon mal verraten. Die, die Zahlen klingen noch ein Ticken besser als das, was jetzt so bei dir rüberkam.
1: Finde ich. Mhm. Deswegen, also du klingst nicht so nach 4, 5 Punkten. Da. Das
2: klingt ich hoffe, dass sie nicht so klingen. Ja.
1: Nee, nee, es klingt weit drunter.
2: Jetzt ist halt nur die Frage, wie weit. Das, ist, das Haben wir schon oft. Wie weit, wie weit, wie weit, wie weit. Also sagst du, das einzig Positive
1: gegeben. ist äh, das Ende. Ich sag, du vergibst immerhin noch einen halben Punkt.
2: What? That was a classic. Was ist los mit dir? <lacht> da warst du ein bisschen zu pessimistisch. Okay. Ich lege noch einen Doppelten. Ich lege das Doppelte drauf. Anderthalb. Nee. <lacht> Doppelte von einem halben Punkt ist anderthalb. Das Doppelte von einem halben Punkt ist ein Punkt und wenn du den drauflegst, liebt es zwar anderthalb. Gestern. Ach so hast du gerechnet. Nein, ich meine natürlich, das Doppelte von dem, was du getippt hast, ist mein, ist mein so. Ergebnis. Das ist ja. eine Eins. Eine Eins, sehr ja, gut. Ich das, gebe einen Punkt für Amnesiek. Das ist ja im Rahmen. Äh, ja, mehr ist dann doch nicht. Das, das ergibt eine letterbox bewertung von 0,5 von mir. Also, da ziehe ich den Durchschnitt definitiv runter. Das ist ein Schrottfilm. Ich habe mich jetzt zu Tode gelangweilt. Na schade. Und hatte hier kaum Schauwerte, außer vielleicht äh, die schöne Kate Bosworth und ähm, das einigermaßen. Einigermaßen gelungene Ende und der Twist, der dazugehört. Ja, könnt ihr könnt vergessen. Na schade.
3: That was radical.
2: Ja, richtig radical. Mal kurz zugrunde
1: gemacht hier den Film. Aber gut, es ist ja auch immer mal wieder hilfreich zu wissen, welche Filme man sich nicht angucken muss.
2: Eben. Hat ja auch gut gepasst gerade zu der Statistik insofern. Naja. War ein witziger Übergang, dass ich da gerade so eine Gurke mir vorbereitet habe. Und
1: mein nächster Film ist jetzt definitiv Kontrastprogramm. Mhm. Geht eher in die andere Richtung und passt insofern auch schon wieder ganz gut, weil du eben Marlon Brando angesprochen
0: hast. Mhm. Und ich habe jetzt einen Film mit ihm. Oh je. Eben der Hauptrolle. In seiner ersten Oscar-Performance, nachdem er viermal, wohlgemerkt, in Folge nominiert war, mhm. hat er hierfür seinen ersten Oscar bekommen. Weißt du jetzt,
2: welcher Film das ist? Äh, ja. Müsstest ich glaube, ich glaube, ich weiß es. Okay. Um, Down the Waterfront? On the Waterfront. On heißt the der. Waterfront heißt es.
0: Ja, genau. Zu deutsch, Die Faust im Nacken. Richtig. Top-rated Movie, Platz 180. Fettes Ding. Hast du ihn gesehen? Ja.
1: Ja. Großartiger Film. Ich habe den auch schon mal irgendwann in ganz jungen Jahren gesehen, aber eben nicht so, dass ich mir da wirklich irgendwie ernsthaft eine Meinung zu bilden konnte. Mhm. Deswegen jetzt nochmal und erst recht, weil Poster-Content. Ja. Und das war eben einer von denen, wo ich wusste, irgendwann mal gesehen, aber um den wirklich äh, auf dem Poster freizurubbeln,
2: wollte ich ihn nochmal sehen. Fürs Gewissen. Ja. ja, ist auch richtig so. Wenn du dich gar nicht mehr dran erinnern kannst, dann sollte man ihn schon nochmal ja, neu ja. sichten.
1: Naja, und für den Podcast vor allem.
2: Das ist ein hm? Commitment hier.
1: Alles für den Podcast. Hm. <lacht> Ey, dieser Film hat acht Oscars bekommen. Was ja schon echt amtlich ist. War zwölfmal nominiert.
0: Und deswegen zu Recht in den Top 250 Filme auf IMDb. Ich glaube, ich verrate dann nach, welche Oscars es gab, oder? Das ist wahrscheinlich geschickter. Mhm. Zur Handlung. Wir befinden uns in New Jersey. Hoboken. Und Terry Malloy, gespielt von besagtem Alam Brando, der ist so ein ehemaliger Boxer, der für Geld gekämpft hat und arbeitet jetzt ähm, on the waterfront ist da nimmt da
1: die Jobs an, die es halt so gibt. Da werden einfach täglich Schiffe entladen und beladen und er gehört eben zu dem großen Trupp an Männern, die da jeden Tag stehen und darauf hoffen,
0: dass es einen Job gibt. Er hat aber einen verhältnismäßig guten Stand, weil der Film steigt damit ein, dass er
1: mit einer Taube ankommt, vor einem Haus steht und ans, an Fenster hochruft, weil da wohl ein Kumpel von ihm wohnt, er sagt, hier, ich habe deine Taube, lass mal auf dem Dach treffen, dann gebe ich dir die zurück, weil da sein Taubenschlag ist. Mhm. Und äh, dann gibt's einen Schnitt und der Typ fällt vom Dach und Terry ist wieder unten und steht da mit ein paar Typen vor so einer Kneipe rum und die kriegen eben mit, dass der vom Dach fällt. Und wir sehen, da gibt's es mafia weil die anderen Herren sind nicht überrascht, dass der vom Dach gefallen ist, weil es hieß, der wollte aussagen weil es da eben so ein Komitee gibt, was die Machenschaften on, da an der Waterfront überwacht und diese Jobvergabe und derjenige wollte aussagen, weil er eben was wusste, also wurde er auf diese Weise zum Schweigen gebracht. Das heißt, Terry Malloy kriegt dann hautnah mit, dass mit den Leuten nicht zu spaßen ist. Jetzt ist aber so, dass sein Bruder äh, Charlie Malloy der ist in in den Strukturen, hat der einen recht guten Stand, weil der ist sowas wie die rechte Hand von dem Boss. Mhm. Oder der ist halt da im, im engsten Umfeld. Und deswegen kann Terry erstmal nicht so wahnsinnig viel passieren. Trotzdem kriegt er durch diesen Vorfall, geht's schon los so mit den ersten Zweifeln. Aber er ist eben noch relativ junger Typ, geht auf die 30 zu, ist wenig ambitioniert und sagt von sich selbst auch, hey, ich hab das Gefühl, wenn ich mit Ambitionen noch warte, dann lebe
0: ich länger. Was dann eben diese Szene vom Anfang sehr gut belegt. Durch diesen Mord wird dieses Komitee natürlich
1: erst recht aufmerksam. So, die befragen jeden, befragen also auch Terry. Und Terry sagt immer wieder, hey, ich weiß von nichts. Ich sag nichts, weil er genau weiß, was mit den Leuten passiert, die klar machen, dass sie da irgendwas zu sagen wollen. Die Schwester von demjenigen, der vom Dach gestürzt wurde, die tritt dann auch auf den Plan mit dem ortsansässigen Priester, der sich sehr dafür einsetzt, dass sich an diesen Strukturen dort was ändert. Mhm. Und sie kommt eigentlich primär hin, um, weil ihr Vater ist auch noch im Spiel und ähm, der arbeitet da eben auch noch und sie geht halt hin, um dafür zu sorgen, dass er weiterarbeiten kann, weil jetzt natürlich durch den Bruder auch ne, eine Arbeitskraft weggefallen ist und damit Einkünfte und so und das ist alles sowieso hochdramatisch. Und weil sie immer wieder vor Ort ist, verliebt sich Terry in sie. Und durch das Verhältnis zu ihr und eben durch diese immer schwieriger werdenden Umstände, macht er eben diesen Wandel durch und da geht es dann sehr stark um Loyalität, natürlich auch um Liebe, aber eben primär um diese um diese Mafia-Strukturen, die es da an der Werft eben gibt, wo immer
0: wieder diese Jobs vergeben werden. Hm. Und das sehen wir hier über eine Stunde 48 Minuten in diesem Crime-Drama-Thriller von 1954. Und es gilt
1: ja nicht nur wegen des Oscars, aber ich meine, Marlon Brando galt sowieso als der beste Schauspieler ever. Ne? Der hat das ganze Ding schon sehr neu definiert. Und ich glaube, das ist hier das, Ausschlag das Ausschlaggebendste an ihm und seiner Karriere dass der halt mit einer Art natürlichem Schauspiel ankam, zu einer Zeit, wo es noch überhaupt nicht üblich war. Ja, war seiner Zeit voraus. Definitiv. Und das ist schon auch das, was einen hier sehr toll durch den Film bringt. Mhm. Weil ihm zuzugucken, wie er sein Ding macht, das schockt halt. Ja, das ist ein classic Brando auf jeden Fall, der Film. Weil er ist natürlich zweifelsohne ein geiler Typ, hatte das schon auch sehr auf dem Zettel. Also... Mhm. Das war auch ein ziemliches Gefickel, ihn überhaupt für den Film gewinnen zu können, weil wie ich eingangs gesagt habe, hatte er da schon drei Oscar-Nominierungen für die beste Hauptrolle im Gepäck. Also war er schon ein Hotshot. Hey, der war 52, 53 und 54 nominiert
0: für ähm, ne, Entstation Sehnsucht, Viva Zapata und Julius Caesar". Krass. Und dann kam
1: die Nominierung und da hat er dann endlich einen Oscar für bekommen und dann hat es echt gedauert bis zum Paten, bis er den wieder bekommen hat. Mhm. Er ja, hat tats tatsächlich nur dies beiden, aber eben, also seine Art,
0: an Schauspiel ranzugehen war eben vor allem für die Zeit eine sehr andere und das ist schon ziemlich cool. Ja, der war hier 30, als er das gespielt hat und derjenige, der
1: Charlie Malloy, seinen älteren Bruder, spielt, war 29. Das war nämlich Rod Steiger,
4: hm.
1: den man auch kennt, weil ich glaube, du hattest hier mal äh, in The Heat of the Night, ne? No? Ja, ja, klar, das spielt dann den rassistischen Bullen. Genau, und, und hat, hat dafür nämlich seinen Oscar bekommen. Korrekt. Ja, weil auch Rod Steiger war hier einer der Herren, die nominiert waren. Ja, der hat auch eine riesen, riesen Filmografie danach hingelegt, ja. also sowieso. Jetzt kann ich mal zu den Nominierungen kommen, weil das ist so krass. Du hast hier so viele Scha äh, Schauspielnominierungen. Mhm. Weil
0: erstmal die acht Oscars, die er bekommen hat, war bester Film, beste männliche Hauptrolle, Marlon Brando. Beste weibliche
1: Nebenrolle. Eva Mary Saint, weil die spielt eben Edie Doyle, die Dame, in die er sich dann verliebt. Mhm. Hier übrigens ihr Feature-Film-Debüt. Die hat dann später noch andere, auch große Filme gemacht, sowas wie Unsichtbaren Dritten, aber ja, hat klar. dann schon primär ähm, Fernsehen auch gemacht. Ja, stimmt. Ja, das war hier ihr Featurefilmdebüt. Hat dafür gleich den Oscar bekommen. Mhm. Ja, zumal dann, ne? also, Grace Kelly war angefragt für die Rolle, hat das äh, abgesagt um lieber das Fenster zum Hof zu drehen. Na ja, tatsächlich bei der Typ. Ja, und es, also die Entscheidung war ja richtig, weil der Regisseur, habe ich noch gar nicht gesagt, ne, wer das war, Elia Kazan, der hat sich sehr für sie eingesetzt. Und es hat funktioniert, weil sie hat einen Oscar bekommen. Ebenso eben der Regisseur, der Drehbuchautor, Kamera hat einen Oscar bekommen, Art Direction und Schnitt. Das sind die acht Oscars. Und dann gab es eben noch weitere Nominierungen, für Lee J. Cobb, der hier diesen Mafiosi spielt oder den Oberboss von, von dieser Gewerkschaft, Johnny Friendly. Mhm. Karl Malden, der den Priester spielt, war auch Oscar nominiert. Rod Steiger, der den Bruder spielt. Und dann war noch die Musik von Leonard Bernstein nominiert. Und das ist insofern krass, weil das ist
0: hier sein einziger Film, wo er den Score gemacht hat, der kein Musical ist. Okay, krass. Ja. Die Idee zu dem Film, das fand ich so abgefahren, als ich mir die Credits
1: angeguckt habe von den Autoren. Weil bei jedem steht irgendwie was dabei und ich war ein bisschen verwirrt. Also Bud Schulberg hat den Oscar auch bekommen. Da steht aber in Klammern dahinter, based upon an original story bei, weil er hat sich wohl die Geschichte ausgedacht. Das ist aber, erzähle ich gleich, so ein bisschen, war so ein Hackmack. Mhm. Weil es gab Jahre zuvor, gab es einen Reporter namens Malcolm Johnson, der hat so eine Artikelreihe geschrieben, das waren insgesamt 24 Artikel, die nach und nach in der Zeitung veröffentlicht wurden, wo der über die Machenschaften und die Mafiastrukturen in diesen Gefilden geschrieben hat. Der hat dafür einen Pulitzerpreis bekommen. Mhm. Das heißt, die Geschichte hat eh schon eine große Aufmerksamkeit erreicht. Und dann gab es in den 40ern, 48, wurde tatsächlich ähm, der der Derjenige, der zuständig ist für die Jobs, für die Jobvergabe, also der, der die Leute anstellt an den Docks in New York, der wurde umgebracht mhm. in solchen Mafiastrukturen. Und dann hat das Ganze natürlich nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und dann kam nämlich auch eben Bud Schulberg darauf, sich für die Sache zu interessieren und hat dann da jahrelang recherchiert, hing dann da in den Kneipen rum, hat sich dann ähm, mit den Leuten unterhalten, hat eben auch diesen Priester kennengelernt, weil. Diese drei Hauptfiguren, Terry Malloy, Johnny Friendly und der Priester, Father Barry, die basieren auf realen Figuren. Und so hing er dann da dauernd an der Westside in Manhattan oder Long Island rum und hat sich eben mit den entsprechenden Leuten unterhalten, hat, das, hat sich das jahrelang reingezogen und darauf basierend eben das Drehbuch geschrieben. Krass. Ja, der Witz ist aber, dass davor Arthur Miller... Also hier Tod eines Handlungsreisenden Arthur Miller. Der, Otto, hm? Der wurde vom Regisseur gefragt, ob er eben nicht so eine Geschichte schreiben möchte. Hat dann auch eine Version geschrieben. Hat die dann aber wieder zurückgezogen, weil die Studios ihm auferlegt haben, die Bösewichte zu Kommunisten zu machen. Und das wollte er nicht. Hat er sich geweigert, ja. Dann hat er das Ding zurückgezogen und dann kam eben erst bad Schulberg zum Zug. Das hat auch, also ich habe da ein bisschen was drüber gelesen, das ist sehr verworren, weil zwischen Elijah Kazan und Arthur Miller gab es wohl auch eine, eine ziemlich lange äh, große Fehde. Das hat eben viel mit Anti-Amerikanismus zu tun und so weiter, was Kazan unterstellt wurde von Arthur Millers Seite und so und das ist also alles ziemlich wirr. Ich mhm. will da jetzt auch nicht allzu nah drauf eingehen. Fakt ist nur eben, ich finde es krass, dass Arthur Miller erstmal ein Drehbuch geschrieben hatte, was aber nicht genommen wurde und dann Bart Schulberg zum Zug kam, da diese Geschichte draus gemacht hat und es dafür dann auch einen Ausgang gab. Mhm. Jetzt, weil eben diese, manche dieser Figuren auf realen Personen basiert haben, kam 1955 Anthony de Vincenzo an und hat Columbia Pictures verklagt, weil er gesagt hat, Moema Terry Malloy, äh, hier so ein Typ Whistleblower und doc arbeiter das bin ich. Hat dann auch gewonnen, beziehungsweise die haben sich dann außergerichtlich geeinigt und der hat dann halt eine kleinere Abfindung bekommen.
4: Mhm.
1: Aber der fand das im ersten Anlauf nicht cool. Ja, yeah. und dann gibt's echt eine Menge Infos zu eben Brando und dem Produzenten, wie er versucht hat, Brando für dieses Projekt zu gewinnen. Und das ist schon echt abenteuerlich, weil der hat ihm erst das Skript zugeschickt und Brandall abgesagt, was wohl relativ üblich war. Jetzt hat er aber schon beim ersten Mal, hat er zwischen die Seiten so kleine Zettel gelegt und das Drehbuch kam zurück und die Zettel waren noch drin, was ihm den Hinweis gegeben hat, der hat es gar nicht gelesen. Gar nicht gelesen ja. Also mussten sie sich was einfallen lassen. Zwischenzeitlich kam Frank Sinatra auf den Plan, der gesagt hat, klar, mache ich und das finde ich so krass wie oft wir Sinatra haben der irgendeine Rolle spielen wollte die dann irgendein Paul Newman oder Brando oder mhm. sonst wer gespielt hat das ist schon irgendwie ein bisschen traurig also ich bin ja froh dass er trotzdem eine große Karriere hatte aber dass der schauspielerisch nie so nie so Fuß gefasst hat dass er da irgendwie in die A-List aufgestiegen ist das, das hat schon auch oft irgendwie Timing Probleme und sogar
2: ne weil ja der war auch immer zweite dritte Wahl ja.
1: ja eben und hier war es halt Big Time weil Sinatra hat dann per Handschlag zugesagt, so, also hatte mit dem Regisseur auch die, die Verabredung, dass er es macht, hatte dann auch sogar schon Kostümproben gemacht, aber der Regisseur wollte halt Brando mhm. und die Studios, die waren natürlich auch daran interessiert, Brando zu kriegen, weil der ein größerer Publikumsmagnet war und die sich darüber halt mehr in größere Zahlen erhofften. Jetzt sind die hingegangen und haben Karl Molden, ne, der den Priester spielt, mhm. weil der auch Regieambitionen hatte, haben sie den beauftragt, diese Liebesszene zwischen Terry und Edie
0: zu inszenieren mit zwei jungen Schauspielern. Haben die gemacht und haben das dann Brando
1: geschickt mit der Frage, ob er sich das nicht mal nicht noch mal durch den Kopf gehen lassen möchte. Und haben so getan, als würden sie jetzt einen völlig neuen, unbekannten Typen die Rolle von Terry Malloy geben. Mhm. Und da war Brando halt sofort und dachte sich, Moment mal, nee, 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 nee. Also bevor das der spielt, den kein Schwanz kennt, nachher ne, läuft er mir hier noch den Rang ab und so. Hm. Vorher mache ich das. Eine Woche später hat er unterschrieben. Ah ja. Das Witzige ist, der junge Schauspieler, der junge unbekannte Schauspieler, der Terry Malloy in dieser einen Szene gespielt hat, war Paul Newman. Ach krass. Der da natürlich wenig später selber eine große Karriere gemacht ja, hat. Ja, aber da kannte man ihn noch gar nicht. Und sie war hier, äh, Joanne, wie heißt sie, Woodward? Woodward. Woodward, seine ja. zukünftige Frau. Seine zukünftige Frau. Ach, wie lustig. Die waren halt beide am Actors Studio und haben, sind dann da eingesprungen, quasi für diesen kleinen, naja, Screen Test kann man das nicht nennen. Also die haben halt eigentlich nur diese Fake-Szene gedreht, mhm. um Brando damit zu locken, ey. Das muss man überlegen, was die das für einen ist. Aufriss machen, damit Brando da am Start ist, ey. Tja, der muss so werden, der feine Herr. Ja, aber hallo. Deswegen, der hat übelst Faxen gemacht in seinem, der hatte sich auch vertraglich zusichern lassen, dass er nur bis vier.
2: Jeden Tag arbeiten muss. Das hatten wir doch neulich schon mal.
1: Ja, das hatten wir aber, da war es, hat es aber Alkoholikerprobleme, weil ich glaube, es war Oliver Reed.
2: Ja, stimmt, weil er 4 Uhr nicht mehr ansprechbar
1: war. Ja. Mhm. Ähm, hier war das so, dass kurz zuvor war Brandlos Mutter gestorben und er war noch psychisch ziemlich mitgenommen, so, und ist dann eben jeden Tag ähm, im Anschluss zum Therapeuten gerannt. Mhm. Und hat sich das aber halt vertraglich auch zusichern lassen. Das hatte so ein bisschen zur Folge, dass er und Rod Steiger äh, sich nicht so wahnsinnig grün waren, dass wurde auf die Spitze getrieben, als es dann um diese ganz bekannte Szene in, in dem Taxi geht. Also nur in diese dem in Dialog, einem Auto. ja, Diese ja, Dialogszene, eine... wo, wo Brando dieses bekannte, bekannte Zitat raushaut. Mhm. Weil Steiger war immer da, um ihn anzuspielen und Brando hat dann eben um vier das Set verlassen. Das heißt, die haben alle Shots auf Steiger dann gedreht, wenn Brando weg war. Ohne ihn quasi. Ohne quasi ihn. Krass. Das heißt, der hat wieder mal einen Regieassistenten angespielt. Mhm. Ne, weil die haben es ja so aufgelöst, dass du immer nur einen im Bild siehst. Und das hat, eine sagen, äh, manche sagen, das hat der Performance von Steiger gut getan, weil halt diese Wut, die dann darunter liegt, auch irgendwo zu sehen ist.
4: Mhm.
1: Aber rein, also rein kollegial gesehen, schauspielerisch so, ist das natürlich echt eine uncoole Aktion. Und Steiger war, wie ich finde, zu Recht dann sauer auf Brando. Und das hat sich hochgeschaukelt, so sodass die dann auch nach dieser Szene am Set kein Wort mehr miteinander geredet haben. Das hat sich jahrelang hingezogen. Die haben erst 1990 nochmal einen Anlauf genommen, irgendwie dieses Kriegsball zu begraben. Mhm. Alter, die 40 Jahre lang haben sich gehasst wegen genau, der ja. Aktion. Also, ja, aber wie gesagt, ich finde es auch nicht cool. So, das ist schon irgendwie schwierig. Ja, er, war
2: eine, er war schon eine kleine
1: Diva, ja. Das ist halt so Rampensau-Ding, weißt du, so wenn die Kamera auf mich ist, gebe ich alles und wenn es auf den anderen ist, drauf Mir geschissen. So.
2: Mhm.
1: Das finde ich einfach nicht cool. Aber wie auch immer, er war damals mit seinen 30 Jahren der jüngste Oscar-Gewinner aller Zeiten. Mhm. Hat den Rekord dann 23 Jahre lang gehalten. Dann kam Richard Dreyfuss an. War jünger als er, weil der war dann äh, ja, glaube ich, nur ein paar Tage jünger sogar. Mhm. Und dann hat's es bis 2002 gedauert, bis Adrian Brody kam und mit 29 immer noch jüngster Oscar-Preisträger für eine männliche Hauptrolle ist.
2: Für der Pianist. Ja. Mhm.
1: Naja. Übrigens, das hast du neulich, glaube ich, sogar unterschlagen. ne? Marley Maitland, die hier ähm äh, Scheiße, wie hieß es? Children of the Lost of God. Mhm. Da hat sie ja den Oscar für bekommen. Genau. Die ist damit die jüngste Oscar-Preisträgerin in der weiblichen Hauptrolle. Stimmt, war sie. Mit 21 und
2: noch was. Ja, stimmt, die hat den Rekord da gebrochen, ja.
1: Ja, weil Jennifer Lawrence war, glaube ich, 22, als sie ihren Oscar bekommen hat und ist dann damit auf dem zweiten. Aber das ist die hält Rekord immer noch. Ja, die hält ja noch, das ist richtig. Ja. ja, und eben dieses bekannte Zitat, was ich eben angesprochen habe, dieses uh, You don't understand, I could have had class, I could have been a contender, I could have bin somebody instead of a bump. Which is what I am. Steht hier, aber hä? die haben es vergessen, weil der sagt Which is, let's face it, what I am, mhm. meine ich. Wie auch immer, das ist auf Platz drei vom American Film Institute, der besten Zitate aller Zeiten, also schon.
0: Dritte Stelle, krass. Ganz im oberen Bereich und ja, es ist ein bekanntes Ding. Zweifelsohne. Ja, ist ein großer Film
1: das steht außer Frage, aber ich muss gestehen, weil ich weiß ja, wie der im amerikanischen Raum, was der für einen Stellenwert hat. Ne, mhm. Der ist da schon ganz weit oben und ich glaube, dieses top rated movies 180, Platz 180, ist da auch nicht so wahnsinnig repräsentativ, weil wenn man da mal so liest, wie Leute den finden, gilt es halt schon einfach als das Beste in vielen Bereichen. Und ich habe schon das eine oder andere Ding auszusetzen an dem Film. Weil ich finde zum Beispiel gerade die Musik, die ist stellenweise so auf die Zwölf, dass es mir too much ist.
2: Mhm. Da kommt dann der Musical-Component äh, Musical wieder zum Vorschein, ja? Ich, bei Bernstein. Du, es gibt viele Leute, die sagen, dass der Score hier perfekt ist. Ich meine, wie siehst du das? Ich weiß nicht, wie lange es bei dir her ist, dass du den gesehen hast. 2008 war es. Ah ja, okay. Und 2008 kann ich dir jetzt schon mal verraten, ist jetzt nicht die Zeit, wo ich so viel Klassiker nachgeholt habe, wie dann irgendwie 2015 aufwärts. Das heißt, da war ich noch so, ähm, da war ich noch so, dass ich ab und zu mir mal so einen Klassiker angeguckt habe mhm. und den fand ich richtig gut. Also, die als on the Waterfront gesehen habe, hat von mir viereinhalb Sterne gekriegt, also neun Punkte. Mhm. War großartig. Ich kann mich jetzt noch an diese Dialogszene auf der Rückbank erinnern von diesem Auto und so, obwohl ich damals wusste ich noch gar nicht, dass es so eine legendäre Szene ist und dass es so ein legendärer Dialog ist, aber der hat mich einfach so gefesselt und meinte so, Alter, ja. obwohl die, es ein reiner Dialog ist, ist es eine Megaszene gewesen. Und danach habe ich halt erst erfahren, dass es so ein so ein großartiges Ding ist in der Filmgeschichte, was so bei vielen Zusammenschnitten auch immer wieder gezeigt wird. <lacht> Ja, eben. Aber ich, äh, das ist, ist zu lange her, dass ich jetzt den Score da so noch hervorrufen könnte, ob der mich jetzt irgendwie genervt oder gestört hat. Also, der ist nicht ganz bei einer vollen Punktzahl, aber schon ein großer Film. Ich weiß mhm. nicht. Ich, Score weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen.
1: Nee, also ist zweifelsohne ein großer Film. Mhm. Und also, klar, für mich ist hier in erster Linie schauspielerisch natürlich eine Menge geboten, mhm. aber das ist auch beim besten Willen nicht nur Brando. Weil ich finde hier auch gerade, was Lee J. Cobb macht, finde ich super. Ja, stimmt. Äh, ich finde den Priester super. Karl, 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 Karl Morden ja, Morden macht das, macht es toll. Der Serbe übrigens. Okay, stimmt. Vom Ursprung. Ja, ja stimmt. Mhm. Der baut dann immer, ich glaube, der baut auch äh, gerne mal immer irgendwo seinen echten Namen ein. Ach so? Ja, weil der heißt ja eigentlich anders. Maldenovic. <lacht> Bestimmt. <lacht> ja. Nee, und ich fand auch Rod Steiger super. Ja. Also, sind halt halt das, was Eva Marie Saint da macht, ne, das macht sie natürlich gut, aber auch da, die, die Figur, wie sie geschrieben ist, die ist halt auch nur da, um zu leiden oder um auf ihn zu warten. So, mhm. Das ist, aber gut, das ne, ist der Zeit geschuldet und all diesen Dingen. Ja, stimmt schon. Deswegen, weil jetzt auch Leute sagen, das ist das perfekte Drehbuch und so, und ich finde, das ist es nicht. Also, da ist schon
2: noch ein bisschen Raum nach oben, aber das ist natürlich trotz allem ein zweifelsohne ein grandioser Film. Mhm. Also als ich mal den 30ern den Film gesehen habe, ich habe noch nicht so viele Filme von Brando gesehen aus der damaligen Zeit und da konnte ich schon so diesen Legendenstatus von ihm, konnte ich schon nachvollziehen, dass der damals so
1: ja, der Shit war. Ja, weil eben, also das sind so viele Kleinigkeiten und man kann die zum Teil fast einzeln benennen. Der, der, weil er einfach Dinge fast schon mit der Brechstange anders gemacht hat. Mhm. Das sind so Sachen wie zum Beispiel die, die erste Begegnung mit diesen Männern vom Komitee, die ihn befragen wollen. Da mhm. ist er, steht er draußen in der Meute, ne? die warten wieder auf Jobs und dann kommen die an. Und er ist eigentlich mit dem Rücken zugewandt zu den beiden. Der eine so leicht schräg neben ihm und der andere schräg hinter ihm. Mhm. Und was er da immer macht ist, weil du hast eine Frontale auf die drei, eigentlich eine Dreier und was er dann macht ist, er dreht sich um die falsche Achse, zu dem der hinter ihm steht. Mhm. Weißt du, er nimmt den längeren Weg. So, Das heißt, wenn der jetzt links hinter mir steht, dann drehe ich mich nicht links rum, sondern drehe mich, recht. dreh mich rechts rum, um mit dem zu sprechen. Ja, verstehe was voll untypisch und auch unnötig ist irgendwo, aber das sind so Sachen, die es eben besonders machen, weil mhm. du denkst, oder dann so Sachen, wie dass er sich einfach mittendrin anfängt zu kratzen, weißt du, so Dinge, die man halt macht, aber die davor, wo nie jemand auf die Idee gekommen wäre, das vor der Kamera zu machen. Ja, eben. Dass er sich irgendwo anlehnt, allein wie gelangweilt der auf seinem Kaugummiraumcode.
4: I'm pretty sure I saw a
1: bird chewing gum the other day. Also, wenn du einen Kaugummi Referenz bringst, <lacht> da muss der kommen, Alter. Ja, gut, hat sich angeboten. Nee, aber es sind wirklich, das sind, das sind so die Kleinigkeiten, dass er eben, also auch da, ne, der nuschelt da vor sich hin. Mhm. Er hat einfach wirklich vieles anders gemacht und ist zudem halt einfach noch ein wahnsinnig charismatischer, geiler Typ. Präsenz, ja. Ja, wirkt organisch alles, was er macht vor der Kamera, definitiv. Das ist es halt. Er hat dieses natürliche Schauspiel einfach auf ein komplett neues Level Wo gebracht. es noch nicht typisch war. Und, genau. ey ganz ehrlich, damit hat er überhaupt Leuten wie Jack Nicholson oder so die die nächste große Generation, die danach kam, ja. den hat er das überhaupt erst ermöglicht. Ja, bin ich bei dir. Weißt dem. du, weil er hat einfach da irgendwo einen neuen Standard gesetzt und da kamen viele Leute danach, die das Ding Volley genommen haben und noch einen draufgesetzt haben, aber ey, also vor Brando, das kannst du wirklich so unterteilen, also rein schauspielerisch gibt es eine Ära vor Brando und danach.
4: Mhm.
1: Ja, voll. Und eben, sie will jetzt nicht, dass die anderen da schlecht bei wegkommen, weil wie gesagt, im, auch im Supporting Cast gibt es da wirklich große Performances.
0: Und Ja, ja das stimmt schon. Also ist zu Recht ein Klassiker. Geiler Film. Ja. Wie gesagt, für mich mit so ein paar mit so ein paar Abstrichen. Mhm. Aber ja. Ein Klassiker. Wie er im Buche steht. Acht Oscars, Alter. Crazy. Hatte
1: auch, glaube ich, damals war das zusammen mit Vom Winde verweht und ich glaube, was war es noch? East of Eden? Oder nee, nicht East of Eden. Fuck, den, du hattest den mal der, der auch, äh, auch acht Jim Oscars Jim bekommen hat. Nee, nee. Äh, oder war das auch Jim c Meinst du nicht Rebel with the, with the, Without a Nee, the der hat ja nicht so viele Oscars bekommen. Was war denn dieser andere Film aus der Zeit, der auch acht Oscars bekommen hat? du hattest verdammt in, Ewigkeit, Danke, verdammt in alle Ewigkeit. Mm, Danke, verdammt in alle Ewigkeit. From Here to Eternity. Ich, from Here to Eternity. Nee, bei äh, East of Eden war ich jetzt, weil der auch von Elia Kazan ist. Ich finde das eh so krass, Alter. Der Typ hat 21 Credits und hat da halt oh, so, so Sachen gemacht wie On the Waterfront, A Streetcar Named Desire, mm. East of Eden. Also... Klassiker vom Feinsten und das mit einer relativ überschaubaren Filmografie. Hm. Ja. 910.000 Dollar hat das Filmchen gekostet und hat im ersten Anlauf schon über 10 Millionen eingespielt. Also das
0: war in jeder Hinsicht ein Erfolg und natürlich nicht nur durch die Oscars ist das Ding in die Geschichte eingegangen. Zu den Zahlen. 8,1 auf einem Metascore ist hier bei 91. <lacht>
1: Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 9,2. Aus irgendeinem absurden Grund sind das trotzdem nur 99% Empfehlung.
0: Mhm. Aber gut. Vom Publikum 4,5 von 5. Auf Letterboxd ist aber bei einer 4,1. 4,1 bei
2: Letterboxd. Ja. Da hast du, hast du meinen Planet der Affen geschlagen auf jeden Fall. Mit den 3,7. Nee, mit dem Metascore. Ach
1: so, der Metascore ist hier bei 91. Ja, ich sag ja, ich er war ja nicht hat, schlecht. Das mit, war ja nicht ich, schlecht
2: mit 82. Nee, aber das
1: finde ich jetzt auch immer noch krass, dass mhm. der Film einen Metascore von 82 hatte, das ist schon unüblich, oder? Für so einen Film.
2: Ja. Die Fans haben hier die sozialpolitische, äh, Message haben sie gesehen in der Handlung. Ja, weißt du? Die Affen sind die Arbeiterklasse, die Menschen und so. Mhm,
1: mhm,
4: mhm.
2: Ähm, ja, ich
1: meine, hier kann man, könnte man auch eine Menge metaphorische Dinge rausziehen oder es gibt hier auf jeden Fall den einen oder anderen Hinweis, also auch in anderen Erzählebenden, dass er hier die ganze Zeit mit den Tauben, Tauben hantiert und die Bedrohung über die Adler stattfindet. Mhm. Das könnte man eben auch auf die Arbeiter und da die Mafia anwenden und so weiter. Also doch, die machen da schon einiges einiges richtig, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ich, ich finde halt eben nur, dass er vielleicht auch durch die Zeit bedingt und so, aber er bedient halt einfach schon eine Menge Klischees, der Film. Und das mit einem für mich an vielen Stellen zu aufdringlichen Score. Hm. Die
0: Frage ist, wie
2: viele Abstriche du jetzt machst wegen diesen Kritikpunkten. Ja.
0: Klingen wir oder klingen wir nicht? Ist die große Frage.
2: Ich sage, wir klingen nicht und du bist bei 8,5. Ich bin sogar nur bei 8. Nur eine 8? Ja. Okay. Heute ist 0,5-Day oder was hier an jeder Ecke? Sieht so aus, ja. Bis Aber jetzt jetzt, glaube ich jede Rezension durch. haben wir, glaube ich, 0,5 verhauen oder gegenseitig. Das ist richtig. Okay. Ja, für mich 9, für Lee eine 8. Das ist trotzdem eine Empfehlung, denke ich mal. Das ist natürlich eine Empfehlung. Und ein guter Übergang zu meinem nächsten Film. Denn hier haben wir einige Parallelen, wo ich aufhorchen musste während deiner Rezension, wo ich gesagt habe, da nimmt der Typ mir einiges voraus, auf jeden Fall hier. Okay. Erst einmal, auch mein Film ist aus dem Jahrzehnt. Er ist von 1959. Fangen wir mit der ersten Parallele ein. Mhm. Und ähm, das ist ein ziemlicher Geheimtipp, den ich hier bringe. Weil den kenne ich viele. Der ist nicht a der Klassiker. Aber ist trotzdem ein geiles Ding. Der heißt Odds Against Tomorrow. Mhm. Wenig Chancen für morgen, auf Deutsch übersetzt. Und die nächste Parallele, der Regisseur ist Robert Weiss. Und Robert Weiss hat hier einen untypischen Stoff äh, für seine Verhältnisse verfilmt, weil das ist hier ein Krimi, Drama und Thriller. Und Robert Weiss ist bekannt dafür, dass er sehr musikalische Filme äh, in Szene gesetzt hat und dafür auch vierfach Oscar-nominiert war. West Side Story ist von ihm. Okay, da haben wir einen um Bernstein, ne? Richtig. The Sound of Music ist von ihm. Da war er der Regisseur. Also das sind so, das sind so Sachen, wo es eher, eher untypisch ist, dass er hier so einen Film inszeniert. Und umgekehrt hast du hier gerade Bernstein genannt, wo es untypisch ist, dass der in einem Film die Musik macht, äh, der halt kein Musik ja. ist. Und davon ganz lustig. Hm. Nach einem Buch von William Pay McGivern hat, äh, wurde das Skript adapti adaptiert von Abraham Polonsky. Und der wiederum, nächste Parallele, war blacklisted und war nicht in den Credits, weil Kommunisten hat's und äh, durfte nicht genannt werden und ist deswegen uncredited, äh, hat er dieses Drehbuch zu Papier gebracht. Hm. Und der hat das Drehbuch aber zusammengeschrieben mit Nelson Gidding. Der wiederum ist der Regisseur von Andromeda, einem science-fiction-Film aus den 70 den auch der eine oder andere Sci-Fi-Fan, den man vielleicht kennen könnte, der ist ziemlich bekannt. Und von den beiden ist das Drehbuch zu Odds Against Tomorrow. Ähm, ist schon interessant, weil das ist der Film mit dem ersten schwarzen Hauptcharakter in dem damals äußerst beliebten Film Noir-Genre. Das hat sich nämlich damals kaum einer getraut überhaupt, dass ein schwarzer Charakter eine Hauptrolle war, kam eigentlich viel, viel später mit hier, mit Tipps eben bei In der Hitze der Nacht. Ja, mit je, den Potie, halt ja. 1967, wo du ja auch gerade Rod Steiger genannt hast, der, ja. die, weibliche, äh, der die weibliche Hauptrolle, die weiße, neben, äh, die weiße Hauptrolle praktisch neben ihm gemacht hat. Ja. Und ähm, das, ist schon, das ist schon ganz witzig, die Parallele. Äh, ich erzähl mal kurz, worum es geht. Mhm. Es geht um David Burke, das ist so ein alter Herr, der wohnt in so einer schäbigen Wohnung in New York und der hat die besten Jahre schon hinter sich. Der will aber noch ein letztes großes Ding drehen, nämlich eine Bank in Upstate New York überfallen. Braucht aber dafür Hilfe von zwei jüngeren Leuten, weil alleine kriegt er es nicht mehr auf die Reihe. Hat aber die Bank studiert er kennt die Rituale der Mitarbeiter, er weiß, dass da immer ein schwarzer Lieferant kommt und den irgendwie äh, Essen bringt und so an der, an der Hintertür, mhm. weiß, wann wer rausgeht, wann wer Pause macht und wo was gemacht wird. Das heißt, ganz klar, ein 100% sicheres Ding. Logisch. Wissen wir doch, oder? Klar. 100% sicheres Ding. Kann nichts schiefgehen. Richtig. Dann haben wir Ingram. Ingram ist von seiner Frau und Tochter getrennt. Der wird gespielt von Harry Belafonte.
0: Und der hat Spielschulden
2: gambelt gerne. Mhm. Money train. <lacht> Money train to the fullest. Woody Harrison ist auf jeden Fall sein Bruder im Geiste. Und ähm, der Boss vom Schuldeneintreiber gibt ihm halt wenig Zeit und sagt, so, wir warten jetzt nicht mehr länger. Wenn du jetzt nicht irgendwie das Geld auftreibst, auf auf dann äh, besuchen wir mal deine Familie.
4: Mhm.
2: Also er ist ein bisschen unter Druck. Aber lässt sich auch ungern was sagen, sondern gibt halt immer Paroli, lässt sich halt von den Mafiosen nicht sagen, haut doch auch dem einen Hiwi auf die Fresse, nachdem er ihn verprügeln prügeln will und so. Also äh, Belafonte spielt hier einen Charakter, der auch durchaus, äh, der ist nicht so ein Weichei, der irgendwie auf sich einprügeln lässt, sondern das ist einer, der immer mal Paroli gibt und irgendwie nur das macht, was er letztendlich will. Okay. Und dann gibt es noch Slater. Slater wird gespielt von Robert Ryan. Den kennt man auch, das Dreck geht dutzend, The Wild Bunch hat da mitgespielt. Und Robert Ryan wiederum ist ein gewalttätiger Kriegsveteran. Der ist schnell mal beleidigend, der ist schnell mal... Ähm, auf 180 schlägt auch schnell mal irgendwie, äh, sorgt dafür, dass in einer Kneipe und an der Bau auch schnell mal eine Klopperei loslegt. Und in erster Linie, was auch wichtig ist, der ist Rassist. Und als Dave Burke diese beiden zusammen packen, damit sie diese Bank überfallen, haben wir schon mal ein paar Konflikte vorprogrammiert, weil er mag es nicht, dass ein, ich zitiere, ein Negro damit involviert ist. Mhm. Und das passt ihm schon mal nicht. Und da geht es darum, dass diese drei äh, ungleichen Herren diesen Kuh da landen wollen und diese Bank überfallen, um sich den ganzen Hassel da vom, vom, äh, vom Leib zu... Naja, halt diese Bank zu überfallen, um sich die ganzen Probleme da äh, aus der Welt zu schaffen. Und konzentriert sich der Film auf den Banküberfall? Also ist das so eine Art Heist-Movie? Ja, der Banküberfall nimmt eigentlich einen kleinen Teil des Ganzen ein, weil es ist vielleicht die letzte Viertelstunde, wo es darum geht, jetzt letztendlich wirklich diese Bank zu überfallen. Ach so, okay. Sondern es geht schon um dieses Vorgeplänkel, wie die beiden sich kennenlernen, also auch dieses... Aufeinandertreffen zwischen Harry Belafonte und Robert Ryan mhm. findet vielleicht erst ab der Mitte des Films statt. Ah, oh, okay. Also es dauert alles ein bisschen, bis ich das aufbaut. Es ist mehr dieses langsame Character-Building, damit wir sehen, okay, wo hat, sich, wo hat sich hier Harry Belafonte in seiner Rolle als Ingram, wo hat er sich da reinbuxiert? Mhm. Wie ist das mit den Spielschulden? Was ist das für ein Typ? Und äh, das Ganze mega stylisch in Szene gesetzt mit so einem Jazz-Score. Mhm. Der Film ist in schwarz-weiß übrigens. Ah, oh, okay. Und äh, sieht halt sehr lässig und sehr cool aus, halt, in, jeder, in jeder Pore. Und, ähm. Ach so, habe ich jetzt bei On the Waterfront gar nicht erzählt, dass der auch in schwarz-weiß ist. Das glaube ich, dachte ich, weiß man. Stimmt, ja. ja. Und das ist schon ganz interessant, weil, ähm, ich habe es ja schon gesagt, das ist der erste schwarze Hauptcharakter in dem beliebten Film Noir, aber es hat doch damit was zu tun, dass Harry Belafonte eine eigene Produktionsfirma hatte, nämlich Ach, Hairbell Productions. Also seine ersten drei ja, Buchstaben ja, vom Vornamen und vom Nachnamen. Und der hat sich dann praktisch selber besetzt, sonst das, hätte es wahrscheinlich doch länger gedauert. Ah, okay. Aber der Film war unter anderem eine der Inspirationen für Großmeister Jean-Pierre Melville, der auch maßgeblich an der Nouvelle Vague beteiligt war. Mhm. Und ähm, man merkt schon, dass in seinen Filmen so der Look und Style von Odds Against Tomorrow da mit einfließt. Der hat diesen Film über 80 Mal gesehen, laut seiner eigenen Aussage. Alter. Okay. Also der feiert Odds Against Tomorrow extrem und ich kann es nachvollziehen, Das ist wirklich ein geiler Film. Ja, Die Frage nach äh, Heißmovie ist natürlich auch Quatsch, weil stimmt, du hattest eingangs gesagt, dass das ein Film noir ist. Ja. Damit ist das Tempo ja auch schon so ein bisschen vorgegeben. Ne? Ja, ist es. Das, also hier besteht nichts aus Schießereien, sondern das ist wirklich so dieses, wie ticken die Charaktere, was sind das für Typen? Du siehst halt schon von der Wohnung von dem Alten so, weißt du, wie der lebt und so und dass der eigentlich mhm. so ein trostloses Leben führt und er versucht nochmal irgendwie auszubrechen mit dem letzten großen Ding, aber ist halt zu alt, um das selber alleine zu machen. Ja. Muss sich zwei jüngere Kandidaten ranholen, die sich aber selber nicht verstehen und so. Und das wird halt durch den Film beleuchtet. Wir besuchen die Ex-Frau von, von uh, Ingram ähm, und die und sein Kind und so, weißt an denen er natürlich immer noch hängt. Und sie ist ja auch noch ein bisschen verliebt in ihn, aber kann mit seinem Leben. Und dass er halt so ein Gambler ist und so weiter, kommt sie halt auch nicht klar und hat sich mhm. dann von ihm getrennt. Also, das ist so diese loser die wird hier gezeigt. Das ist kein, das ist so nicht dieser action geladen Heist-Movie, wie man vielleicht kennt aus Revifi oder so, sondern mhm. das wirklich einen, dieser Banküberfall selber nimmt halt einen kleinen Teil ein, aber der ist schon krass inszeniert. Also Schon für die damalige Zeit. Ein geiler Film. Und, Und die den Musik
1: spielt eine große Rolle, ja, weil du vorhin ja meintest, dass der Regisseur sonst eher Musicals gemacht hat.
2: Naja. Ist das ja nicht irrelevant. Naja, gut, stimmt ja. Robert Weiss ist bekannt durch Musicals, aber der hat hier, also hier siehst du nicht dieses Hollywood äh, nee, das West Side Story von Borium, sondern das <lacht> ist halt wirklich so ein ganz dezenter Jazz-Houndry. <lacht> ja, ja, dass jetzt hier nicht gesungen getanzt wird, ist mir klar. <lacht> Harry Belafonte fängt beim Banküberfall an zu steppen. Genau. Nicht, dass er es nicht könnte, deswegen ja. Ja, ja, ja nicht, dass er es nicht nee, könnte. So also
1: singen kann er mal richtig. Nee, ab, nein, es ging mir jetzt eher darum, Das macht sich ja dann in der Handschrift schon ein bisschen bemerkbar, ob jemand halt viel mit Musik in seinen Filmen arbeitet oder ob das eben halt eher im Hintergrund stattfindet.
2: Also es ist sehr viel Musik drin. Ja, du hast äh, die Szenen, die so musikalisch begleitet werden durch diesen smoothen Jazz im Hintergrund. Das ist schon, das ist schon über den größten Teil des Films, würde ich schon sagen. Mhm. Hat so ein bisschen was, also jetzt so, abgesehen davon, dass der Film aus 1959 ist und natürlich den Look und äh, so von damals hat hat er so ein bisschen viel von 70er Jahre Film, weil da hast du ja auch oft so diesen ja. Jazz-Einschlag, so French ja, ja. Connection, wo du so ein Score hast so mit irgendwelchen Bläsern und so und mhm. äh, das ist ja auch aber halt ein bisschen dezenter, das ist so dieser smooth Jazz, der hier dich durch den Film bringt. Also es hat so eine melancholische Note mhm. und Harry Belafonte spielt es großartig, Robert Ryan spielt den groß, ähm, die Schauspieler sind gut. Das ist, ein, das ist ein echt sehenswerter Film. Kann ich empfehlen. Für Fans von Classics Es geht auch nur 96 Minuten. Odds Against Tomorrow. Geiles Ding.
0: Okay. Nichts auszusetzen, ja? Nö. Nee. Nö, nee, hab
2: nichts auszusetzen. Fand den sehr stylisch und äh, sehr gelungen. Okay. Dann bringe ich jetzt die Punkte. Mhm. IMDb ist bei einer 7,4. Metascore habe ich nicht gefunden. Rotten Tomatoes 8,1 von den Kritikern. Und äh, 3,9 von Audience. Letterboxd gibt eine
0: 3,7. Das klingt mal wieder verhaltener.
2: Naja. 8,1. Ja ja. 7,4 IMDb, das ist schon okay. 7,4 sind wirklich nicht. Ja, das wahnsinnig ist jetzt nicht. Das ist jetzt auch keiner von den ganz Großen. Also. Aber ist jetzt auch nicht schlecht,
1: 7,4. Ja.
2: Nee, aber du meintest
1: ja, also, ich meine, nur weil er jetzt nicht zu den ganz großen Klassikern gehört, kann das ja potenziell trotzdem
0: ein 10-Punkte-Film sein. Mhm. Ich sag achteinhalb.
2: Eine Acht. Zieht sich durch. Fucking hell. Acht Punkte Out's Against Tomorrow. Das gibt's doch nicht, ey. Heute ist nicht so, ne, mit Punktlandung. Zieht sich echt durch, ja. Mhm. Nee, heute ist nicht. Dafür, dass wir in der letzten Episode, nee, in der vorletzten Episode, haben wir ja eine Nullerrunde hingelegt. Ja, ja, stimmt. Wo wo bis jetzt ja gar keiner drauf gekommen ist. Also Ach so? Von, von sieben oder acht Leuten, die bisher getippt haben. Ist ja noch relativ früh haben zwei Leute gerade mal die Länge, Länge der Episode erraten. Also es sind gerade mal zwei Punkte über den Tisch gegangen. <lacht> Dass wir mal eine Nullerrunde hinlegen, beide, darauf ist noch keiner gekommen. Ja, yeah. passiert ja auch nicht oft. Nee, das also recht Heute wird's es auch nicht. Nee, heute, heute haben wir ein bisschen ein konträres, konträres Programm. Ja, aber ich bringe
1: was, was ich in, ich glaube, das war dann besagte Episode, auch schon gebracht habe. Mhm. Ein Film von Herrn Dupieux. Ach, es geht weiter. Ja, weil ich habe mir dann mal deinen Rat beherzigt und hab mir Aha. Rubber angeguckt. Okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> und äh, ja, ich muss äh, zwischendurch muss ich echt schmunzeln, weil ich saß da und hab's irgendwie gefeiert und hab mir dann den Guest vorgestellt, <lacht> wie ja, er mit großen ratlos. Fragezeichen vom Bildschirm sitzt und nichts mehr blickt. Ey, oh, wie witzig. Ich fürchte auch ja. Ja. Also wie man's von dem Herrn äh, gewohnt ist hat er hier wieder alle Departments gemacht, der hat das Ding geschrieben, der Kamera gemacht, der hat einen Schnitt gemacht, Regie geführt. Spezialeffekte. Alles. Mhm. Ja, und es geht bei Rubber aus dem Jahr 2010 um einen Autoreifen. Das ist der Protagonist des Films. Er heißt Robert, ne? Ja. Ja. Der Protagonist des Films ist ein Autoreifen. Und der Film steigt damit ein, dass eine Gruppe Menschen in die Wüste geführt wird. Die haben alle Ferngläser, werden an einen Punkt geführt und dann heißt es so, hier könnt ihr das am besten sehen,
2: gleich geht der Film los. Ist doch so also ein bisschen wie in dem Film, was da gleit ist, oder? Realität? ja, ja eben. Man
3: das hat auch Probleme.
1: hier wieder Film im Film im Film und so. Es ist alles wieder verschiedenen Ebenen, die eben auch hier wieder äh, verwischen mhm. und das haben wir auch bei schon bei Realität gehabt beziehungsweise die Tatsache, dass ich das eben feiere. Ich finde das cool, wenn du so ein bisschen mitdenken musst, auf welcher Ebene befinden wir uns jetzt und wenn das auch stellenweise so ein bisschen offen gelassen wird. Ich finde, das bietet immer eine Menge Raum für Interpretation. Ich finde das cool. Und jetzt geht es
0: eben hier darum, dass diese Gruppe dann offenbar einen Film sehen soll.
3: Mhm.
0: Und als das losgeht, sehen wir eben
1: Robert, den Autoreifen wie er zum Leben erwacht. Der liegt da erst in der Wüste rum, plötzlich stellt er sich auf, fährt so ein bisschen in der Gegend rum, er ist sehr holprig, fällt immer wieder um, steht immer wieder auf und entdeckt dann anhand von da rumliegenden Flaschen und anderem Müll, dass er diese Dinge auch kaputt machen kann. Und so kommt er auf den Geschmack. Und das, äh, er macht das nicht nur, indem er über die Dinge rüberrollt, sondern er kann sich dann auch vor diesen Objekten hinstellen, fängt an zu vibrieren und Töne von sich zu geben und da irgendwann explodieren oder implodieren diese Objekte. Und das macht er dann auch mit Menschen. Weil eine Dame kommt in einem Auto angefahren, trifft auf Robert, <lacht> er macht sein Ding, will
0: die offenbar auch umbringen. Das hat aber erstmal zur Folge, dass ihr Auto stehen bleibt. Sie kommt aber aus der Situation raus,
1: fährt weiter, weiß natürlich erstmal nicht, was passiert ist, weil sie Robert nicht gesehen hat, mhm. sondern nur, dass das Auto stehen geblieben ist, und fährt dann weiter. Und dann sehen wir, Robert will hinterher und hat es
0: offenbar auf die Dame abgesehen. Der ist da ziemlich obsessiv unterwegs. Ja, und bei, auf diesem Weg, sie
1: zu verfolgen, kommen dann natürlich andere Leute dazwischen, die uns nach und nach, ja pflastern Leichen seinen Weg. Da kommen schon, kommen schon ein paar Leute um und es gibt da natürlich eine, eine ortsansässige Polizei, die sich dann diesem Ding widmet. Und da beginnt eben das Schöne, dass diese Polizei weiß, dass es hier Teil des Films ist und es gibt eben auch einen Plan, wie, wie da der Ablauf zu sein hat. Das funktioniert nicht alles hundertprozentig, aber es ist eben wie so eine Art Theaterperformance in der ganzen Stadt, die aber vermeintlich gefilmt wird. Nur wir sehen zu keinem Zeitpunkt eine Kamera. Mhm. Das ist halt auch schon irgendwie wieder so witzig, weil das wird ihnen die ganze Zeit gesagt, dass sie gerade einen Film sehen, aber die gucken dann halt durch Ferngläser. Also im Grunde sehen sie ja eine
0: Performance. Aber wie auch immer, das ist eben das, was ich bei ihm so cool finde, bei dem Regisseur. Dass das, das hier eben diese Ebenen verwischen.
1: Ja. Dass du als Zuschauer irgendwie hin und her gerissen bist, zwischen, auf welcher
0: Seite befinde ich mich jetzt? Und so, ja, verfolgen wir dann eben Robert auf seinem Weg. Der Sheriff
1: oder dieser Lieutenant Chad, der hier federführend ist, wird von Steven Spinella gespielt. Den kennen die meisten wahrscheinlich aus Royal Pains. Bei Milk hat er auch mitgespielt, also der Name ist nicht komplett unbekannt. Die besagte Dame, wo Robert so ein bisschen obsessiv hinterher ist, die wird von Roxanne Mesquita gespielt. Die dürften alle aus Gossip Girl kennen. Wir kennen sie demzufolge nicht. Nee, tun wir nicht. <lacht> ja, und Wings Hauser spielt noch mit. Der ist hier, der spielt hier die Rolle Man in Wheelchair. Und die ist gar nicht so klein, wie der Rollenname es vermuten lässt. Mhm. Ja, und tatsächlich haben sie hier kaum CGI zum Einsatz gebracht. Also diese ganzen Effekte mit dem Reifen sind überwiegend Practical Effects. <lacht> I'm impressed. Ja, eine Stunde 22 Minuten geht das. Und das ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen das Ding, es ist definitiv zu lang. Mhm. Weil die Idee und die Story, die hätte was hergegeben für einen längeren Kurzfilm oder eben was, was auf jeden Fall eine ganze Ecke kürzer ist. Finde ich auch. Aber das ist wirklich ein Problem, was der Film hat, dass halt die Story eigentlich nicht genug hergibt für das, für die Länge. Aber ich ich war wirklich fasziniert davon, wie Dupieux das schafft, dass ich mich auf die Seite eines Autoreifens schlag, Ich irgendwie bilde mir ein, dass der in irgendeiner Form Emotion zeigt. Weißt du so, also allein, dass du schaffst, dass der das schafft, einen Protagonisten in Form von einem Autoreifen zu erzählen hatte. Dafür feiere ich das schon wieder enorm.
2: Lee <lacht> hat geroutet von dem Fernsehfilm für, für den Autoreifen.
1: Ja, klar. Robert, gib Gummi.
0: Gib ihm. <lacht> gib Gummi. <lacht>
2: <lacht> ja, da ist er wieder. Da kann ich mir richtig vorstellen. Ja, ein Wortspiel ja und freiwillig.
1: Ja. Auch das ist jetzt natürlich wieder ein klein budgetierter Film. Der hat eine halbe Million gekostet, hat nicht ansatzweise das eingespielt. Der ist irgendwo bei 100.000. Das ist mir auch irgendwo klar. Die Filme von dem sind super speziell. Mhm. Da muss man
2: entweder, ist das was für einen oder eben nicht. Ich glaube, der polarisiert eh ziemlich mit seiner Art Filme zu machen. Ja, ja, überall. Ich habe jetzt gerade meine Letterbox-Blase natürlich wieder aufgerufen und von, von einem ratlosen Stern bis äh, Manu viereinhalb, ja. der natürlich spezielle Filme mag, ist da alles vertreten. Ja. Und also mein Geschmack trifft er damit schon auch. Auf mhm. jeden Fall. Wie ja, gesagt, das, der, ist, der ist zweifelsohne zu lang. Also. Ja, da war ich auch dabei. Also ich hab mir schon gedacht, so als Kurzfilm wäre das eine ganz coole Idee gewesen. So, Das wäre ganz witzig. Aber als Langfilm dachte ich irgendwann, Boy, you lost me. Ja. Naja. Aber das habe ich, glaube ich, schon beim letzten Film festgestellt, dass du mit YouP wahrscheinlich mehr anfangen kannst als ich. So.
1: Ja, also ich war hier das nie komplett so, lost denke, so. oder, oder ja. raus. Nee, nee, das nicht. Ich dachte nur schon so... Hätten sich auf jeden Fall eine Menge kneifen können. Mhm.
0: Aber wie gesagt, ich finde die ganze Rangehensweise halt irgendwo genial. Also, ja, es ist, es ist eh schwer, in Worte zu fassen und das,
1: man muss hier auch eh so ein bisschen aufpassen, weil man natürlich sofort was spoilern würde. Mhm. Ähnlich eben, ja, wie bei Realität. Dann sage ich mal was zu den Zahlen. Die sind natürlich durchwachsen. Auf einem IMDb kriegt er gerade mal eine 5,8. Metascore ist bei 59. Auf Rotten Tomatoes es von der Kritik 6,1. Und vom Publikum 3 von 5. Auf Letterboxd 2,8. also,
2: ja, wie gesagt, durchwachsen. Ja, es hat schwierig, wenn Leute nur 5 Sterne oder alle nur 1 Stern geben. Ja, eben. Ja. Trifft sich dann irgendwo alles in der Mitte. Ja. Und ich nur so.
0: I didn't even understand men in black. <lacht> ja, das darfst du raten. 6,5, 7.
1: <lacht> das ist ja witzig ey.
3: Okay.
1: Also, also klar. Jetzt haben wir hier ein unentschieden,
2: aber konsequentes Unentschieden. <lacht> sehr ja.
1: konsequent. Wie witzig. Also unspannender geht's nicht. Ey. Alter, so minus 1,5 für Guests und minus 1,5 für mich.
0: Okay, das ist krass. Wie witzig. Das ist wirklich konsequent.
2: Ja. Dann gehen wir mit dem Unentschieden hier ins Wochenende. Ist ja auch mal was. Ja, ist auch mal schön. Ja. Aber unter zwei Stunden. Das ist ja auch, das ist ja auch ungewöhnlich. Stimmt. Seid wir heute mal ein bisschen früher durch. Fast schon der Snack für zwischendurch hier. Fast schon, ja. Das sind ja fast die Support-Episoden länger. Ja. Also wer mehr will, bezahlen, bezahlen. <lacht> <lacht> ja, aber ist ein guter Hinweis. Ihr dürft uns gerne unterstützen.
1: Auf Patreon und Steady sind wir zu finden. Links dazu gibt's im Linktree auf,
2: na, überall. Richtig, überall. Und für die, die es nicht tun?
0: I think you are built. I think you are scum.
4: You are a degenerate!
1: Aha. Ja, gleich mal noch ein paar Komplimente rausgehauen. Du
2: wolltest noch ein paar Komplimente raushauen? Nee, nee, es ist Ironie-Guess. Ach so, also. weißt schon. Ironie-Guess, ja, den kenne ich. Mhm. Den kenne ich gut. Hast du sonst noch was? Nö. Naja, Finde ich, ich lustig, dass wir jetzt irgendwie schon wieder
1: beim Unentschieden gelandet sind. Das passiert ein bisschen oft in letzter Zeit, ne?
2: Ja, also dass das so ein bisschen knapper geworden ist hier so und da so ein bisschen hin und her geht, das ist mir auch aufgefallen. Aber ja. dadurch äh, landen wir halt ab und zu auch mal beim Unentschieden. Aber diese 0-0 Unentschieden vom letzten Mal haben wir halt nicht getoppt. Diesmal waren wir konsequent immer halbpunkt Punkt daneben. Sind wir gespannt, was die nächste Episode bringt. Ja. Macht Spaß hier.
1: Deswegen an alle Supporter
2: bis Sonntag mhm.
1: und an alle anderen bis nächste Woche.
2: So sieht's aus. Peace, peace
0: Bewegt Bild Banausen